0: Damit herzlich willkommen zum Studio Blau-Schwarz, dem unabhängigen Podcast rund um den ersten FC Saarbrücken. Ähm, normalerweise sind wir nicht mehr nervös, wenn wir hier sitzen. Ähm, das ist heute ein bisschen anders, ähm, weil es ist nicht nur der Peter da. Hallo, hi. Ähm, der Jens kann übrigens leider nicht, der ist äh, verhindert, terminlich. Äh, sondern es sitzt hier äh, Horst Ehrmann Traut. Ähm, Bundesligaspieler, UEFA-Cup-Gewinner, Trainer-Ikone unter anderem des ersten FC Saarbrücken und nicht zuletzt Aushängeschild des Örtchens mit dem wenig schmeichelhaften Namen Einöd. Schönen guten Tag, Herr Ehrmann Traut. Hallo, die Herren. Ja, freut uns sehr, dass Sie der Einladung gefolgt sind. Wir haben es ein bisschen länger probiert, schon während Corona und äh, ja, ich habe mehrfach
1: äh, die Nummer gewählt, aber
0: jetzt sind Sie da. Vielen Dank erstmal dafür. Ähm.
1: Ich hab's die Nummer ist ja, das erzählt man sich ja so. Die ist ja äh, dreistellig oder so. Stimmt das? Ihr, ihre meine, Telefonnummer? Meine ja.
2: ja, ja, die ist dreistellig. Alt ehrwürdig noch. <lacht>
0: <lacht> ähm, wie, wie auch der Ort selbst. Ne? Also, äh <lacht> aber Sie haben besonderen Bezug zu dem, äh, zu der, zu dem Ort einöd oder zur Heimat vielleicht insgesamt?
2: Jo, das ist meine Heimat. Ich bin da geboren, aufgewachsen. Äh, Fünf Kilometer entfernt, FC Homburg, das war meine erste Spielerstation im bezahlten Fußball. Groß geworden natürlich beim SV Einöd ingweiler so heißt der kleine Verein. Und äh, habe mich da so etablieren können, dass der FC Homburg irgendwann mal auf mich, auf mich aufmerksam wurde. Ich sollte dann zum Probetraining kommen, war auch da. Und da gibt es auch eine kleine Anekdote. Ich dachte, ich gehe da zwei, drei Tage hin zum Probetraining, damals Ubo Klimaschewski Trainer, Geitlinger Präsident. Und äh, ich war eine Woche da, ich war zwei Wochen da, drei Wochen da, keiner rührte sich, weder Manager noch Präsident noch Trainer. Da bin ich irgendwann zum Geitlinger und sage: Herr Geitlinger, wie schaut es aus? Wollen Sie mich haben oder nicht? Er muss mit Klimaschewski reden. Okay, das ging dann, dann relativ, relativ zügig. Und dann äh, ein, zwei Tage später bekam ich dann Bescheid vom Trainer, ja, sie würden mich gerne nehmen ich zum Geitlinger wieder und äh, dann verhandelt. Was ich sagen kann, das war dann wirklich zweite Bundesliga. FC Homburg war ja damals schon etabliert in der zweiten Liga. Das Geld war mir egal, wirklich. Und äh, ich habe auch gar nicht groß verhandelt. Ich kann es auch heute sagen, das war ja damals D-Mark-Betrag, mein Grundgehalt betrug damals in der Zweiten Liga 300 D-Mark Grundgehalt. Im Monat. Okay. <lacht> Wirklich? Das Lehrlingsgehalt. Ne? Äh, noch nicht mal, glaube ja. ich, oder? Also ja, aber das Geld war mir egal. Für mich war das Größte überhaupt, den bezahlten Fußball Fuß zu fassen und äh, die Chance zu bekommen. Der FC Homburg, da bin ich auch ewig verdankbar, hat mir diese Möglichkeit eröffnet. Und dann äh, ging es los für mich.
0: Aber mit 17 hatten sie erstmal abgesagt. Ne? Also, wir, wir, wir sind jetzt schon, also Wir haben quasi die Jugendstation jetzt relativ schnell übersprungen. In Einöd haben sie ihre ersten fußballerischen Sporen verdient. Ähm, welche Positionen
2: haben sie gespielt? Ich war damals Stürmer, links außen oder halblinks offensiv. Und ähm, habe auch in der A-Jugend und dann im ersten Männerjahr mit 18 habe ich sehr viele Tore gemacht, wobei meine körperliche Konstitution ist nicht so, dass man sagen konnte, äh, jetzt kommt der Ärmer ich muss Angst vor dem haben. Oder? Brecher, also, richtiger Brecher <lacht> gewesen. Ja, aber ein <lacht> würde ich ja mal sagen. Und ich musste dann, als das mit Hombo geklappt hatte, sehr viel tun, aber Einhüt, wie gesagt, groß geworden und äh, war ein Ach. schöner Verein und gut geführt damals.
0: Aber mit 17, also mit 17 kam das erste Angebot vom, vom FC Homburg, das hatten Sie noch abgelehnt? und.
2: Jo, weil ich wollte nicht zu früh und äh, meinen alten Verein verlassen und äh, war auch damals noch nicht ganz so weit äh, in meinem Denken und in meiner Körperlichkeit, um das auch im bezahlten Fußball äh, relativ schnell schaffen zu können.
1: Und dann direkt... Äh Klima als, als ersten richtigen Trainer oder als ersten Profi-Trainer. Wie war das so als junger Spieler?
2: Es war der Wahnsinn. Also wirklich Wahnsinn, in allem, positiv wie negativ. Ich musste mich total umstellen, was die Trainingsinhalte betraf, was die Trainingsintensität betraf. Bei Klima war es halt immer so, wenn wir gewonnen haben, war alles gut. Klima hat ja immer in den Trainingsspielen mitgemacht während der Woche. Und wir haben viel äh, öfters äh, Trainingsspiele gemacht und äh, mit der Zeit hatte ich das Vergnügen, er hat mich in den allermeisten Fällen immer zu sich in seine Mannschaft gewählt, äh, weil ich natürlich gut laufen konnte. Ne?
1: Ähm,
0: und der, der Ehrgeiz, der war schon relativ früh da? Ne?
2: Der Ehrgeiz <lacht> war ganz, ganz früh da bei mir. Was mich am meisten in meiner Jugend äh, frustriert hatte, mein älterer Bruder, Damals D-Jugend, er durfte D1 spielen in Einheit und ich musste in der D2 spielen. Das war für mich ein K.O.-Schlag. Ich habe geflennt, als ich nach Hause kam, er spielte D1 und ich in der D2. Ging gar nicht für mich. Und das hat meinen Ehrgeiz umso mehr geschürt und äh, ja, dann ist es positiv geworden.
0: Und War da auch schon, also Sie sind dann mit 19 zum FC 08 Tomburg, ja. wollten da im Profifußball irgendwie Fuß fassen, aber war das dann ist dann erst der Wunsch gereift auch, äh, das wirklich professionell zu machen?
2: Nee, der Wunsch war vorher der Ehrgeiz und der Wille und die äh, Entscheidung für mich, äh, alles dran zu setzen, um den bezahlten Fußball das zu packen, das war schon vorher da. Aber äh, dann kam Homburg, die Trainingsbelastungen für mich waren immens und äh, Klimascheski war oft so, wie gesagt, äh, nach gewonnenen Spielen war alles äh, easy und leicht und schön und nach verlorenen Spielen hat er nicht so eine gute Laune gehabt, hat dann manchmal so den Frust, hatte ich den Eindruck, an uns ausgelassen. Zum Beispiel, äh, wenn er sauer auf uns war, dass wir wirklich schlecht gespielt haben, mussten wir zehn Bahnen, Grundlinie, Grundlinie im höchsten Tempo hin und her rennen. Und ich als junger, neuer Spieler bin natürlich immer 100 gerannt, klar.
1: Da macht man sich Freude oder unter den Mannschaftskollegen, <lacht> oder?
2: Oder dann im Wald die Runden, wenn er schlicht drauf war. Es war schon eine extreme Belastung für mich.
1: Ja. Haben Sie äh, nebenher noch was anderes gemacht, also einen Beruf gelernt äh, parallel, oder war das vorher schon?
2: Nee, ich hatte vor, zur Polizei zu gehen und äh, äh, das war dann damit hinfällig. Vor allen Dingen, ähm, ja, äh, es war so, dass ich nach äh, im dritten Spiel Röchling-Völklingen die ersten beiden Spiele hatte ich nicht gespielt. Dann im dritten Spiel war es, glaube ich, bei Röchling-Völklingen, äh, Peter Spuler auf der linken Abwehrseite gespielt hatte. Und äh, der Peter hatte wirklich eine gute Vorbereitung ge gemacht und äh, hat auch berechtigterweise gespielt. Und ich, nominell eigentlich Offensivmann, und äh, wurde dann eingewechselt, weil der Peter Spuler sich leider in einer Zweikampfsituation das Schienbein gebrochen hat. Und ich wurde da eingewechselt und hatte damals gegen Harald Spohr gespielt, so ein kleiner Tripler auf der rechten Seite und äh, habe da gut gespielt. Und seitdem war ich in der Mannschaft drin. Also mein Glück äh, war im Grunde ja. aufgebaut aus, auf dem Pech vom, vom Peter Spuhler.
1: Ist ja oft so ne? Im, im Fußball, ja. ne? Also, ähm, aber dann äh, schon dann irgendwann nach vorne auch gerückt oder dann erst mal äh, hinten, hinten bleiben müssen?
2: Also da muss ich dem Klima ja ein Riesenkompliment machen. Was der hat, ist ein Auge, äh, was das Talent, die Fähigkeiten der Spieler betrifft. Der hat genau gewusst, der Spieler in der Position ist optimal für uns als Mannschaft, als FC Homburg. Und so hat er das mit mir auch gemacht. Ich habe dann immer linker damals linker Außenverteidiger ja? gespielt, und das war auch mein Glück, weil so viele Linksfüßler gab es nicht. Also ich hatte schon äh, ein gewisses Glück auch in dieser, in dieser Anfangszeit.
1: Eigentlich ja auch ganz modern. Das macht man ja heute auch so oft, dass man eigentlich Offensive äh, gerade als Außenverteidiger umschult, weil ja auch immer mehr dann der also Schienenspieler, sagt man es, glaube ich, modern, dann auch das gefragt ist, dass die auch wirklich durchgehen vorne.
2: So ist richtig, ja. Und du, vor allem, du hast das Spiel auch immer vor dir, wenn du von hinten aufbauen kannst und kannst dann selbst äh, taxieren, habe ich eine Chance mit nach vorne, macht es Sinn mit nach vorne zu gehen und äh, du musst natürlich läuferisch sehr gut ausgebildet sein.
0: Ähm, haben Sie heute noch Kontakt zum Klimaschewski, der wohnt ja auch noch im Saarland, meine ich.
2: Der wohnt in Homburg, und, aber ich sehe ihn ganz, ganz selten, weil ich relativ selten nach Homburg komme und äh, weiß aber, dass es ihm relativ gut geht, ja.
0: Okay, also Sie kommen... Äh, relativ selten nach Homburg, weil Sie auch, äh, da sind wir am Anfang gar nicht drauf äh, zu sprechen gekommen, äh, Sie sind auch noch äh, beschäftigt ne, in der Landwirtschaft.
2: Ja, das ist mein großes Hobby, äh, die Landwirtschaft. Also wirklich als Hobby, äh, kein Vieh, keine Viehhaltung, sondern Ackerbau und das macht mir wirklich sehr viel Spaß. Durch die 29 Jahre, fast 30 Jahre, 16 Jahre Trainer, 13 Jahre Selbstprofi ähm, habe ich es verlernt, mit der Natur umzugehen. Und ähm, mein Vater hat da irgendwann dann aufgehört mit der Landwirtschaft und ich habe das dann im kleineren Rahmen übernommen, aber wie gesagt nur Ackerbau. Und äh, da habe ich mal wieder gemerkt, was Natur bedeutet, wenn du mit dem Traktor rausfährst, nimmst dir einen Kaffee mit, ein Stück Kuchen, setz dich an den Ackerrand und die Sonne scheint, die Lärchen stehen über dir und singen dir ein Lied und du hast Zeit und Muse eine halbe Stunde Kaffee zu trinken, ein Traum.
0: Ja, okay. Also wir, wir können jetzt äh, dem entnehmen, Ihnen geht es äh,
2: gut? Ja, mir geht's gut, wenn ich gesund weiterhin gesund bleibe. Corona äh, habe ich auch äh, gut überstanden. Und ich hoffe, dass es auch nicht mehr wiederkommt, beziehungsweise nicht mehr so in dieser Form. Und äh, es geht mir gut. Was mir fehlt die letzten zweieinhalb Jahre? Ich liebe ja Berlin und äh, habe auch da 30 Jahre eine Wohnung gehabt. Und kam die letzten zweieinhalb Jahre nicht mehr hin aufgrund dieser Pandemie. Das tat mir sehr weh, weil ich eben noch viele Kontakte nach Berlin habe durch meine Zeit, bei die fünf Jahre bei Hertha BSC und äh, das Trainerwesen äh, bei Blau-Weiß. Ja,
0: aber die Wohnung haben Sie nicht mehr, nehme ich dem? Ne? Die habe
2: ich jetzt äh, seit einem guten Jahr abgegeben. Meine ja. mit älter und ich habe auch gemerkt, so die Fahrten, sonst war ich immer sieben, acht, neunmal im Jahr nach Berlin gefahren. Es wurde auch mit der Zeit immer, immer weniger, noch fünfmal. Und jetzt habe ich so drei, vier Termine äh, fest im Kopf, äh, wo ich nach Berlin fahren will.
0: Ja, war auch wahrscheinlich kein schlechter Zeitpunkt, um die Wohnung zu verkaufen ne? 2021. Nee, ich habe sie gemietet. Also so, sie haben in, gemietet. nein, ich also. hatte sie nicht
2: gekauft. Ich wollte damals kaufen in den Anfängen, aber da waren. Leicht über 20 Parteien drin und ähm, sollten alle verkauft werden. Es waren nur leider damals fünf dafür, die Wohnung zu kaufen. Das wäre wirklich ein Schnäppchen gewesen im, zum Verkauf im Vergleich zu heute. Und, äh, aber es kam nicht zustande, leider. Wo war die Wohnung? Oh, tolle Lage. Amtsgericht Charlottenburg, fünf Minuten zum Kudamm. Fünftes OG, 80 Quadratmeter, keiner über dir. Loggia drin, also es war wirklich eine Traumwohnung.
1: Ja. Heute nur noch Investoren.
0: <lacht> <Ja>. <lacht> da hätten sie schon, wenn Sie sie verkaufen, hätten Sie schon mit 45 aufhören können zu arbeiten.
2: Nee, das hat äh, mit Geld ja nicht so viel zu tun, sonst äh, wäre ich ja damals nicht so, FC Homburg-Vertreiter dem immer Grundgehalt <lacht> gegangen. Ne?
0: Ja, und ähm, Sie waren dann sogar vier Jahre geblieben. Ähm, ich gehe von aus, dass Ihr Grundgehalt dann ein bisschen auch erhöht hat. Das waren vier Jahre dann in der zweiten Bundesliga. Ne?
2: Das waren vier Jahre in der zweiten Liga. Ich muss aber Jetzt in der Nachbetrachtung sagen, da habe ich einen Fehler gemacht. Ich bin ja sehr heimatverbunden. Das sieht man ja auch daran, dass ich gerne wieder zurückgekommen bin. Und, aber ich habe nach zwei Jahren schon zwei sehr lukrative Angebote von Erstligisten gehabt und habe dann ähm, den Vertrag bei FC Homburg trotzdem nochmal verlängert. In der Nachbetrachtung war es ein Fehler, weil ich doch dann mit zunehmender Spieldauer gemerkt habe, die Zeit als Spieler ist endlich und äh, dass da, damals als junger Spieler hast du gedacht, oh, du spielst 15 Jahre, 18 Jahre, 20 Jahre, ja, aber äh, dann habe ich gemerkt, sie ist endlich und dann ist so eine Entscheidung damals in Homburg zu bleiben und hast zwei sehr gute Angebote aus der ersten Liga, die Chance die ersten Liga zu spielen, hätte ich damals wahrnehmen sollen.
1: Es war ja auch nicht so einfach wie heute zu wechseln, äh, trotz, trotz Vertrag, also der, der Verein musste ja, musste ja definitiv zustimmen. So war es sogar noch, wenn der Vertrag schon abgelaufen war, war es ja, ja damals.
2: Und, äh, ja, das war so. Aber äh, es war ja doch prinzipiell meine Entscheidung zu sagen, ja, ich, ich bleibe nochmal.
0: mal. es vielleicht noch mal ganz kurz für die äh, jüngeren Hörer. Ne? Das war vor bosmann Ja, weit vor ja. Nee, Aber
1: wie's, wie's, wie das war mit dem Vertragswesen? Also es war so, dass selbst wenn der Vertrag abgelaufen war, äh, musste man eine Ablöse zahlen an den abgebenden Verein und ohne Zustimmung ging da gar nichts.
2: Ja. Und das waren auch feste Indikatoren, also ja.
0: Okay, aber dann, dann ging es ja äh, 1979, äh, dann mit äh, ja, Anfang Mitte 20, äh, dann zu Eintracht
2: Frankfurt. Ja, da war ich 23. Da hat mir Frankfurt äh, die Eintracht äh, ein sehr gutes Angebot gemacht. Und äh, dann wollte ich auch wechseln. Das war auch dann meine absolute Entscheidung. Wenn solch ein Verein kommt, damals ein elitärer Verein, äh, dann nehme ich diese Chance wahr. Und äh, Homburg hat auch eine sehr äh, gute Ablöse damals gekriegt. Und äh, ich kam nach Frankfurt. Da habe ich erstmal die ganzen Mitspieler kennengelernt. Wie Grabowski, Hülsenbein, Nickel, Chabum, Ronny Borges, Pet, Petzer habe ich glaube ich schon gesagt, Willi Neuberger. Es war eine elitäre Mannschaft, gespickt mit Stars und, und Könnern. Und wir waren dann im Trainingslager in, im Bayerischen Wald, am Sommertrainingslager. Und glauben Sie mir, ich wurde in dieser Mannschaft nicht gesehen. Ich wurde nicht anerkannt. Äh, ich weiß auch in, in der Nachbetrachtung, Nachfragen, Gespräche, äh, warum. Ich kam vom FC Homburg, von dem kleinen FC Homburg, obwohl es zweite Liga war. Die haben mich nicht respektiert. Ich, äh, wir waren dann in der, in der Vorbereitung im, in KAM, da unten, im Trainingslager und ich kam mir so einsam vor. Ja, Weil Frankfurt war damals elitär und ich kam aus Homburg.
1: Und es gab wohl dann auch äh, oder mit Sicherheit, äh, nicht wie es vielleicht heute gibt, dass man so einen Spieler so als Mentor abstellt oder jemand, der sich so ein bisschen dann um, um den neuen Spieler kümmert. Da hat man da in der Kabine seine Schuhe geschnürt und ist raus und war froh, wenn man mal einen Ball gekriegt hat, oder?
2: Die, die Stars waren unter sich und die Youngsters und die Neuankömmlinge, wenn sie nicht von großen Vereinen kamen, waren separiert, <lacht> Würde ich sagen. Aber
1: das waren ja auch wirklich zwei Welten, denke ich mal. Ich will jetzt nicht dem FC 08 Homburg zu nahe treten, aber wenn man dann das erste Mal dann am Riederwald war, äh, die, die Trainingsanlagen und, und das Stadion und so, das ist ja, oder auch die Stadt und die, die Fanbasis, äh, ne? also von Anfang an einfach zwei Welten.
2: Wir hatten wir hatten bei jedem Training äh, hunderte von Zuschauern damals ne? und ähm, da habe ich aber erst mal gemerkt, was mir noch fehlt an, an äh, körperlicher Kraft und, und Power und Dynamik. Zum Glück habe ich einen Krafttrainer gehabt, der sich sehr an mich gekümmert hat, der mich in dieser Richtung total nach vorne gebracht hat. Und ich kann heute sagen, für mich war jedes Training wie ein Bundesligaspiel. Obwohl ich im ersten halben Jahr in Frankfurt null Chancen bekommen habe. Ich habe einmal auf der Bank gesessen in Bochum, damals Bochum Erster Liga, und aber sonst keine Chance gekriegt.
0: Trainer war damals übrigens Friedel Rausch, ne?
2: Friedel Rausch, ich muss auch sagen, ich kam nicht so gut mit ihm klar, aber irgendwann mit fortschreitender ähm, Dauer der Hinserie äh, habe ich mich immer mehr etabliert gefühlt, also von meinem Können, äh, was meine Trainingsleistungen betraf. Und ich kann mich doch sehr gut daran erinnern, so nach zwei, drei, vier Monaten haben dann die Rentner beim Reingehen zum Friedel gerufen, jetzt musst du aber den Ermann drauf mal bringen.
1: Dann weiß man, man hat es geschafft, oder? <lacht> ja,
2: das war... Ja. Und merkwürdigerweise nach der Winterpause habe ich alle Bundesligaspiele gemacht, alle UEFA Cup Spiele gemacht, äh, habe die Endspiele gemacht im, im UEFA Cup. Und das war für mich dann eine derartige Freude und, und auch Genugtuung, muss ich sagen.
0: Ja, und das war ja auch ein Riesenerfolg. Äh, Frankfurt hat es dann jetzt... Äh 40 Jahre, über 40 Jahre dann nicht mehr geschafft. Äh, dieses Jahr zum ersten Mal wieder seit 1980 dann UEFA-Cup-Sieger. Ähm, sie sind noch Mitglied dieser legendären Mannschaft. Also wie gesagt, sie haben es ja auch schon gesagt: Charlie Körbel, Bernd Hölzen, Hölzenbein, Bumkum Cha und so weiter. Äh, und dann ähm, ja, haben sie den UEFA Cup gegen damals äh, Borussia Mönchengladbach gewonnen. Ne? Da gab es noch Hin- und Rückspiel, auch im Finale. Hinspiel haben sie verloren, 3 zu 2 ja. in Gladbach. Und äh, übrigens auch, äh, ich habe es mir heute Morgen nochmal angeguckt, äh, krasse Namen da auch drin. Äh, Winnie Schäfer, Lothar Matthäus hat damals schon in Gladbach gespielt. Ganz äh, jung, ja. Karl Haie <lacht> ähm, Alle zu Bayern gewechselt. Ewald ja, <lacht> Ewa Linen ähm, Also auch eine, eine krasse Mannschaft. einfach ja. auch äh, in, Die gehören ja alle zur Bundesliga. Also wenn man an die Bundesliga denkt und an die Geschichte der Bundesliga, fallen einem diese Spieler ja auch immer ein. Äh, war da... Äh, war da auch immer bei Ihnen eine Portion Demut dabei oder äh, ja, so Hochachtung für solche Namen und Spieler oder sie haben Sie das mitgenommen einfach? So?
2: Sicher war das dabei äh, Demut, aber äh, in Form, das hatte ich dann bei mir schnell umgemünzt in Form von Motivation, Power, Wille, ich will das auch haben. Ähm, ich will das auch haben, diese, diese Qualität. Und, und will in dieser Mannschaft bei Eintracht Frankfurt, obwohl sie sehr elitär war, will ich Fuß fassen und will in diese Mannschaft rein mit allen Mitteln.
1: Gut, dann ist man mit Anfang 20 ist man dann UEFA-Cup-Sieger, was soll da noch kommen? Ne? Also, ja, vielleicht noch ganz kurz zum ja. UEFA-Cup.
0: Also äh, vielleicht schildern Sie mal ganz kurz die Wahrnehmung. Ne? Sie haben dann das Rückspiel äh, 1-0 gewonnen. Damals äh, gab es noch den Auswärtstorregel. Auswärtstorregel, äh, Auswärts ne? genau. Äh, wie gesagt, Hinspiel 3-2 verloren und aus, äh, zu Hause dann 1-0 gewonnen. Äh, wie war das in Frankfurt? Wie wurde es äh, gefeiert? Oder wie, wie haben sie das Spiel noch wahrgenommen?
2: Das Spiel habe ich heute noch im Kopf und äh, die Wahrnehmung hinterher auf dem Römer, der Empfang bei der Oberbürgermeisterin damals, es war gigantisch. Also man kann es auch nicht nach, nach draußen bringen, das, das, wie soll ich sagen, man muss es erlebt haben. Äh, das ist ein Moment, der der immer im Kopf ist, wenn du an Fußball denkst, wenn du an deine Highlights denkst, ist das immer präsent.
1: Da waren ja auch, auch viele, äh, auch äh, mal, professionelle Fußballbeobachter, waren ja jetzt überrascht, wie dann Frankfurt, wann haben die das erste Mal nochmal äh, Europapokal gespielt? 17, glaube ich, nach dem oder oder nee, 18, 19 nach dem äh, Pokalsieg, ähm, dass die so eine große Fanbase haben und dass die so äh, äh, begeistert sind. Wir haben es ja hier äh, kurzer Exkurs mitgekriegt. Die äh, wir haben ja in der zweiten Liga auch gegen Frankfurt gespielt. Die Frankfurter waren mit zig Mann hier und haben ordentlich Rabatz gemacht. Das war ja schon immer so. Die hatten nur jetzt so lange die, nicht die Gelegenheit, gehabt, sich zu zeigen auf europäischer Bühne ähm, die Frankfurter Fans. Also das ist schon da ist schon eine Wucht dahinter. Gehört schon zu den wirklich den großen Vereinen äh, in Deutschland. Vielleicht nicht von sportlichen Erfolgen her in den letzten 40 Jahren, aber ähm, von der Wucht, ähm, die da entwickelt wird, definitiv.
2: Also die Basis in Frankfurt, was das Fanwesen betrifft, ist gigantisch. Ja, die haben äh, leider nicht nur Fans, die so positiv äh, auffallen, aber was die Menge betrifft und die, die Standhaftigkeit zu, dem, äh, zu der Eintracht und die Überzeugung zu diesem Verein, das ist gigantisch. Ja. Ja.
0: Ähm. Ja, das war, das war dann der UEFA Cup. Ähm, ich muss gerade gucken, wo, wo wir jetzt äh, weitermachen. Achso, stimmt, dann, dann war der UEFA Cup. Also Sie, das muss man sich jetzt mal so vorstellen. Sie gewinnen den UEFA Cup, stehen äh, in der kompletten Rückrunde im, äh, im, äh, immer in der Startelf, spielen die beiden Finalspiele in der, in der Startelf, äh, gewinnt machen dieses Meisterstück dann und dann äh, kann einem ja nur noch ein Gedanke kommen, jetzt muss ich in die zweite Liga wechseln. Also,
2: äh,
0: das, ich, den Sprung müssen Sie vielleicht mal kurz erläutern.
2: Ich weiß, es ist schwierig für einen Außenstehenden, das nachzuvollziehen, äh, mit diesem Erfolgenrücken den Verein zu wechseln und äh, nicht die Möglichkeit weiter wahrzunehmen, in der ersten Liga zu spielen, bei so einem etablierten Verein wie, wie die Eintracht. Ich, ich kam mit dem Friedelrausch nicht so klar. Und äh, auch damals mit dem Manager Udo Klug, ähm, das war nicht so meine, meine Welt. Und äh, Hertha hatte mir damals ein Angebot gemacht, was sollte ich in Frankfurt auch noch erreichen. Ähm, ich wusste um meine Schwierigkeiten in diesem Verein, Friedel wollte bleiben und ähm, ich habe mich ja reingebissen in diese Mannschaft. Nur das geht nicht immer so, irgendwann brauchst du auch mal äh, vom, vom Trainer Vertrauen und Rückhalt, auch wenn du mal nicht so gut spielst. Aber das habe ich in Frankfurt dann nicht mehr gehabt. Und äh, für mich war es im Grunde eine logische Konsequenz, nach diesem gigantischen Erfolg äh, die Zelte abzubrechen. Und äh, Hertha hatte mir ein vernünftiges Angebot gemacht, zwar in der zweiten Liga, aber diese Stadt Berlin hat mich dann schon gereizt. Und, und dieser Verein Hertha mit diesem Renommee dachte ich, mhm. dabei zu sein, wenn Hertha aufsteigt in die erste Liga, das wäre es doch für dich.
0: Ja, okay, also so, wenn Sie es so schildern, ist es nachvollziehbar. Ich meine, Sie waren gerade äh, 24, 25, äh, dann hätte man ja auch auf den Gedanken kommen können zu sagen, äh, uefa Cup Sieger, jetzt mache ich eine Weltkarriere, jetzt, äh, Sie hatten ja auch noch Vertrag bei, bei Frankfurt. Ich hatte
2: Vertrag, trotz Vertrag bin ich, äh, bin ich weg. Und äh, es war aber für mich damals die richtige Entscheidung. Und in der Nachbetrachtung sowieso.
0: Dann ging es, äh, ja, also schon Nach krass. Berlin? Ne? Wenn du ja. jetzt überlegst, wenn der Hinteregger, ne? der jetzt gerade UEFA-Cup-Sieger geworden ist, dem sie. Der wechselt jetzt zu Hannover 96. Die Oberbürgermeisterin oder so, ne? hat ihn damals ja. aber nicht den Pokal aus der Hand gerissen, gehe ich mal von außen <lacht> auf den Balkon getragen. Äh, ja, genau, der wechselt jetzt zu Hannover 96. Wird hier ja auch jeder sich verwundert, die Augen ja. reiben. Ja. Ne? Aber sie sind dann dahin gegangen, äh, waren auch äh, sechs Jahre dann letztlich in Berlin, dann zwischendurch ein Jahr auch Bundesliga gespielt ähm, in Berlin. Ähm, wie, wie, war die, wie war diese Zeit dann, also ne, die Stadt, da sind Sie ja heute noch verbunden,
1: war damals auch geteilt, ne? muss man auch den jüngeren Hörern sagen, das war ja, ja nicht ja, wie ja, heute.
2: Ja. Gigantisch. Also es, ähm, obwohl der Hinflug, nächsten Tag war das erste Training, der Hinflug war gut. Ich bin in Tegel gelandet mit der letzten Maschine, damals noch Panem. und glauben Sie mir eins, es war auf dem Flughafen gar nichts mehr los, das war dann so abends so 23 Uhr. Ich war der einsamste Mensch auf diesem Erdball. Ich habe da gesessen, der Betreuer von Hertha der war noch nicht da, der hatte sich verspätet. Und ich saß da am Flughafen auf meinen Koffern und ich sage es nochmal, ich war der einsamste Mensch auf diesem Erdball. Total verloren kam ich mir vor, verlassen... <lacht> Und niemand berücksichtigt und musste warten, eine Stunde ungefähr. Und dann kam ja der Klaus Heuer und, und hat mich dann abgeholt.
1: Aber in dieser Stunde denkt man dann nicht, oh, wärst du doch nicht in Düsseldorf geblieben, <lacht> sondern in Frankfurt.
2: Hundertprozentig, die, die Gedanken, die schossen mir in die, in die Birne. Ja, Und das war, also, ich kann es nur bestätigen, die Gedanken, nicht nur die Gedanken, sondern die überlegst, äh, geht da noch ein Rückflug? <lacht>
0: Aber äh, das war dann auch letztlich eine Rückkehr zu Uwe Klimaschewski, der dann dort Trainer war, ne?
2: Klima war, war Trainer damals bei Hertha und ähm, ja, ich wollte mithelfen, bei Hertha was zu bewegen, obwohl ich mich in der Stadt die ersten zwei, drei Monate überhaupt gar nicht wohlgefühlt habe. Die Stadt war für mich so groß und ich sehe den Kaiserdamm da vier Fahrspuren hin, vier Fahrspuren auf der anderen Seite zurück und ähm, das Lebendige, der, der, die Impulsivität in, diesem, in dieser Stadt, das war schon im Vergleich zu Frankfurt nochmal sehr viel anders. Aber ich habe dann andere anderes Standing im Verein gehabt und von Anfang an, das hat mich sehr berührt und auch sehr gefreut. Und ich möchte diese fünf Jahre bei Hertha nie und immer missen, weil ich habe so eine gute Position gehabt, zum Management, zum, zum Präsidenten Wolfgang Holz damals, im Verein generell. Das hat mir so viel Sicherheit und, und Rückhalt gegeben, dass ich diese fünf Jahre ganz positiv bewerte.
0: Sind Sie da auch zum Führungsspieler gereift?
2: Ja, ist, ich kann es heute sagen. Ich war damals Führungsspieler und nicht nur auf der linken Seite. Ich habe dann auch zeitweise im, im zentralen Mittelfeld gespielt, war zeitweise Mantersführer und, und äh, Manterskapitän und Stellvertreter und hat wirklich eine äh, sehr gute Position gehabt. Im
1: also das, äh, der Unterschied, damals bei Homburg mussten Sie sich durchbeißen, dann bei, bei Frankfurt auch und jetzt sind Sie als Etablierter hingekommen und haben eben sag mal, ein bisschen Spielraum gehabt. Also nicht in jedem Training sich beweisen müssen, ich denke, das ist ja auch ein unglaublicher Druck, der, der sich da aufbaut über, über die Jahre
2: birgt aber eine gewisse Gefahr in sich, denn äh, die Fußballer lassen gern prozentual auch dann so ein bisschen nach. Ne? Und es reichen ja da schon drei, vier, fünf Prozent. Wir reden nicht von 30, 40 Prozent, sondern von einigen wenigen Prozentpunkten. Und, ähm, aber ich war so ehrgeizig trotzdem noch, in dieser Stadt äh, mit Hertha was bewegen zu wollen.
0: Okay. Ähm waren Sie ein streitbarer Spieler? Also wenn ne, Sie waren Kapitän und dann äh, hat man ja auch Kontakt zum Management und so weiter. Also haben Sie dann die Führungsrolle auch so äh, ausgeübt, dass Sie dann ähm, quasi äh, in Diskussionen gegangen sind?
2: Aber nicht jetzt äh, streitbar in Form von heftigen Diskussionen, sondern eher äh, mit Argumenten und zurückhalten. Das war so meine, meine Art damals, äh, Dinge im Verein verbessern zu wollen, Dinge, was die Mannschaft äh, betrifft, verbessern zu wollen. Und, aber nicht jetzt als streitbarer Mensch.
0: Ja, also wenn man, wenn man äh, Sie googelt äh, oder wird, werden Sie häufiger in Interviews, so auch in dem jetzt mal drauf angesprochen, da steht ja öfter der Begriff, äh, Sie seien ein Eigenbrötler zumindest gewesen. Stimmt das und passt das überhaupt dann dazu, dass man dann auch wirklich Führungsspieler ist und Kapitän? Da muss man ja schon auch äh, Leute wie auch als Trainer dann mitnehmen. Äh,
2: da muss ich sehr stark differenzieren zwischen Spieler und Trainer. Als Trainer eher Eigenbrötler, das muss ich auch sagen aber als Spieler kommunikativ und, und mit meinen Spielen, mit meinen Spielerkollegen äh, was bewegen zu wollen und was zu erreichen. Aber als Trainer, da werden wir auch noch drauf zu sprechen kommen, denke ich, äh, ja, schon eher Eigenbrötler. Wie,
0: wie, wie meinen Sie das? Also in welchem Bezug?
2: Dass ich mein Ding mache, dass ich mein Konzept habe, meine Dinge mir erarbeite und du trägst ja für alles Verantwortung als Trainer, ne? Also für dich, für die Spieler, für die Erfolge, für die Misserfolge, für die Öffentlichkeitsarbeit. Und ähm, da musst du auch aus deinem Denken heraus äh, handeln.
0: Okay. Aber das sehen sie jetzt nicht als was Negatives, sondern es ist eine Eigenart. Ne? Also sie wollen halt ihr Ding machen, soll ihnen keiner reinquatschen, aber ansonsten äh,
2: das, das war meine, das war meine, meine Art, äh, mit mir umzugehen und mit meinen Spielern auch umzugehen. Und ähm, heute ist das anders. Also da hat sich in den letzten zehn Jahren im Bereich äh, Trainer-Spieler-Verhältnis, Innenverhältnis äh, sehr viel getan. Und ich akzeptiere das auch und respektiere das total, weil es in der Gesellschaft auch so ist.
0: Okay, also meine so flache Hierarchien und...
2: Ja, früher, früher war es ja so, ich ganz klar ausgedrückt und, und wirklich äh, klar, klar denken ausgedrückt. Der Trainer stand oben, die Spieler standen unten. Der Trainer hat gesagt, die Spieler haben gemacht war nicht immer so gemacht, wie der Trainer es wollte, aber, aber so war die Hierarchie damals und äh, das war generell so.
1: Ja, wobei äh, gerade wenn man jetzt, wenn das jetzt schon gefallen ist, dieses Wort Eigenbrötler, das hat ja schon, also auch so, so, so einen negativen Touch und das ist ja dann bei bei Trainer auch immer so. Klappt's gut, hat mal Erfolge, dann ist es halt der, der Kreative, der mal andere Wege geht und so, und wenn man dann zwei Spiele verliert, ist der eigenbrötlerisch. Also so kippt's ja dann auch ganz schnell.
2: Ja. Er sagt Eigenbrötler Zum Beispiel sagt dann ein Spieler, wenn ich lache, muss ich in den Keller gehen.
0: Also die, ich meine, es ist nur die Frage, wer die Begrifflichkeiten prägt. Das ist ja wahrscheinlich auch dann letztlich ein Journalist gewesen, der das dann geschrieben hat, dem Sie wahrscheinlich mal ein laues Interview gegeben haben.
2: Ist möglich. Also ich respektiere das auch und akzeptiere das auch, wenn jemand über mich sagt, als Trainer, ich war eigenbrötlerisch.
1: Ja, sollen wir Berlin verlassen oder? Also die, die ja. Wie du meinst. Ne? Also Berlin geht ja noch weiter später. Ne?
2: Man weiß als Trainer, aber ja, ja, als, also, ja,
0: ja. Die, Sp die Spieler, also wie gesagt sechs Jahre, davon also sie hatten sich ja am Anfang zum Ziel gesetzt, sie wollten was aufbauen, das hieß ja auch Wiederaufstieg. Ne? Und das hat dann, äh, wann hat es geklappt? Im,
1: äh Im
2: dritten Jahr oder im zweiten Jahr, ich weiß das gar nicht mehr genau. Ich glaube 82, 83 im zweiten Jahr. Aber äh, Hertha hatte damals nicht diese Möglichkeiten im finanziellen Bereich, um sich dann dementsprechend so zu verstärken, äh, dass wir äh, Chancen hatten, äh, längerfristig in der ersten Liga zu bleiben.
1: Da ja, war der Herr Windhorst noch nicht geboren.
2: Nein, das, sowas hätten <lacht> wir gebraucht damals, <lacht> ja, auf jeden Fall. da. Ja. Aber das war nicht möglich und dann bin ich ja bei Hertha, war ich fünf Jahre bis 85, bin dann noch zum FC Homburg nochmal zurückgekommen und... Äh, war eine Entscheidung, die akzeptabel war für mich, weil äh, meine Heimat äh, hat gerufen in meinem Köpfchen und dann habe ich das auch gemacht, wobei ich da auch noch andere Möglichkeiten hatte, im bezahlten Fußball woanders Harder? zu arbeiten.
0: Welche oder ist das jetzt?
2: Naja, ach, nee, die Vereine will ich jetzt. Ah, okay. Können wir nachher <lacht> vielleicht in der Trainerstation, was nach Saarbrücken kam.
0: Ja, okay, da bin ich auch gespannt. Ähm, aber äh, hadern Sie damit dann, dass es dann, dass Sie jetzt sagen, okay, ich wollte damals in die Heimat, war für mich in Ordnung? Oder sagen Sie, ach, so in der in der Retrospektive, ich hätte es eigentlich noch mal versuchen sollen irgendwo? Oder in war's? der
2: Nachbetrachtung, äh, ähnlich wie ich am Anfang gesagt habe, nach zwei Jahren hätte ich ein Angebot wahrnehmen müssen aus der ersten Liga, äh, war diese Entscheidung dann äh, nachherter zum FC Homburg zurückzukommen. Wobei ich diesen Verein immens schätze, ja, und, und was der Verein aus seinen Möglichkeiten damals gemacht hat, ein fester Bestandteil in der zweiten Liga, sogar aufgestiegen, dann noch in die erste Liga, äh, nicht so hoch genug zu bewerten, aber äh, ich hätte doch noch was anderes machen sollen. Ja. Und
0: dann, ähm, ja, mit relativ früh dann schon ähm, 1988, also nach drei Jahren nochmal zweite Liga in Homburg, haben sie dann ihre Spielerkarriere beendet. Äh, Gab es dafür einen speziellen Grund oder haben sie gesagt, mir reicht es jetzt mal mit. Äh
2: Wer mich kennt und meinen Körper kennt, ich habe nicht unendliche Ressourcen in meinem Körper. Ich musste unwahrscheinlich viel tun, um im bezahlten Fußball mich in den Mannschaften festzubeißen. Ich musste sehr viel athletisches Training machen. Ich musste sehr viel Krafttraining machen. Also neben dem eigentlichen Training. Und irgendwann merkst du, dein Körper hat nicht mehr das Potenzial. Oder du kannst das, was dir was du noch dir erarbeiten müsstest, kriegst du nicht mehr auf die, auf die 100 Prozent. Und dann ist es auch besser, eine Entscheidung zu treffen. Mit 32 war das damals. Du hörst auf, so auf diesem Niveau, zweite Bundesliga. Und das war dann auch damals richtig.
0: Wir erleben ja jetzt gerade so eine Zeit, also wenn Sie jetzt, wenn man sich anguckt, der aktuelle Champions-League-Sieger Real Madrid, hat ist glaube ich, die halbe Mannschaft schon Mitte 30 ne, ungefähr. Ähm, also ich finde so, gerade in den letzten ein, zwei Jahren erlebt man es wieder häufiger, dass auch ältere Spieler irgendwo Fuß fassen bei Mailand. Mike ist, Franz oder wen meinst du? Ja, beim, bei Mailand, <lacht> genau, komm mal, der Weg ist kurz von Mailand, ne, vom Slatan äh, Ibrahimovic äh, zum FC Saarbrücken. Wir haben jetzt den äh, Mike Franz äh, verpflichtet, äh, der auch oder ich glaube, da würde auch diskutieren, äh, schon eine größere Verletzungsserie ähm, hinter sich hat. Ähm, haben wir jetzt verpflichtet mit 35 gestern äh, für, ein, für ein weiteres Jahr. Ähm,
2: ist das so eine Personalie, die Sie dann nachvollziehen können? Man muss die, die Grundsätze sehen und die Prinzipien sehen. Das hat sich im, im Bereich Fitness der Spieler sehr viel verändert. Äh, damals, als ich bei der Eintracht in Frankfurt Trainer war, ähm, habe ich einen Torwarttrainer gehabt und einen Co-Trainer. Das heißt, wir waren zu dritt. Der Torwarttrainer war auch nicht regelmäßig da. Und äh, heute haben die etablierten Vereine erste, zweite Liga zwischen sechs und zehn Co-Trainern. Das heißt, du kannst die äh, Spieler sehr äh, viel individueller vorbereiten, austrainieren in allen Bereichen, nicht nur Schnelligkeit oder Ausdauer, Kraftbereich, mentale Stärke. Und das kommt den Spielern heutzutage zugute. Es verwundert mich gar nicht, dass heute Spieler mit 34, 35, 36 auf einem hohen Niveau noch spielen können.
3: Mhm.
1: So, Belastungssteuerung ist eine ganz andere als früher. Ne. Dann ist natürlich auch medizinisch. In den 70er war noch Kreuzbandriss. Dann war es das mit der Karriere. Dass heute haben Spieler 4, 5. Ne, mal haben kein Kreuzband so, mehr. Ja, genau. Oder ein künstliches eben. Also klar hat sich da viel getan. Ne. Nichtsdestotrotz ist halt irgendwo ist immer noch die die Grenze zumindest zur Wettbewerbsfähigkeit spielen kann einer noch mit 60, ne? Aber er muss ja muss sich dann gegen gegen 19-Jährige ja. sozusagen durchsetzen. Ja.
0: Aber ist das jetzt also um konkret äh, zu Mike Franz äh, zu fragen, ist das eine Verpflichtung, die Sie nachvollziehen können oder die man als Verein vielleicht sogar machen muss, um sie mit jemanden auch einzubinden?
2: Es kann sehr sinnvoll sein, wenn äh, die Vereinsführung der Meinung ist, wir brauchen Führungsspieler, wir brauchen einen Etablierten, der schon viel bewegt hat in seiner Karriere und genau das braucht die Mannschaft, dann wird man sehen, dann ist es auch richtig von der Entscheidung. Warum, wieso, also diese W-Fragen kann ich jetzt im Moment nicht beantworten, weil ich da nicht so involviert bin.
1: Aber können wir noch einen Exkurs so ganz allgemein zu dem Thema, wenn man jetzt zum Beispiel als Trainer, ich, wir springen jetzt nur mal ganz kurz, äh, Sie waren ja wirklich sehr lang Trainer und äh, Sie werden ja auch die Situation mal erlebt haben, ah ja, äh, man ist vielleicht nicht in jeden Spielertransfer bis ins Allerletzte eingebunden, sondern ne, der Manager sagt was, der Präsident sagt was und dann äh, ist Trainingsbeginn und dann hat man da drei Spieler und einer war vielleicht Wunschspieler und zwei, die hat man jetzt auch. Wie geht man damit um als Trainer?
2: Sie sprechen einen wunden Punkt an. Das war bei der Eintracht, als ich bei der Eintracht Trainer war, äh, im zweiten Jahr dann der Fall. Ähm, es ist schwierig, damit umzugehen, ne? dass äh, Spieler verpflichtet werden, die du nicht unbedingt favorisierst.
1: Wo, wo es aber vielleicht dann heißt, ne, von oben herab oder durch die Blume oder explizit, der soll schon auch viel spielen oder so.
2: Erstens das und zweitens bist du es als Trainer immer dann, wenn er gut spielt, äh, ne, dann kommt mal ein Kompliment, aber äh, dann, wenn irgendwas nicht läuft, die Ergebnisse laufen nicht oder der Spieler bringt nicht die erwartete Leistung, dann äh, bist du es als Trainer, obwohl du mit der Verpflichtung vom Grundsatz her gar nicht so viel zu tun hast.
1: Hm. Aber jetzt äh, mit Trainer, also Spielerkarriere vorbei, wann ist denn so äh, der, der Gedanke gereift, oh Trainer, das wäre eigentlich was für mich?
2: Das Lustige, das Lustige ist ja, nachdem ich aufgehört habe mit 32, dachte ich, ich mache nie Trainer. <lacht> ich mache nie Trainer. Weil die 13 Jahre zierten schon sehr an meinem Körper, muss ich sagen. Nicht so mental, weil heute kann ich sagen, Trainer und Spieler, das sind Welten. Welten, nie hätte ich mir vorstellen können, was ein Trainer an Belastungen, also mentale Belastungen, aushalten muss. Oder ja. Was er alles äh, in die Wege leiten muss, um erfolgreich zu sein. Und als Spieler war es ja easy. Du hast dich auf dich konzentriert. Oder? Das war so wie ein Trichtersystem. Montags war der Trichter ganz breit und offen. Und mit den Tagen zum Spiel wurde der Trichter immer enger. Und du hast dich konzentriert und dann lief das Spiel. Als Trainer, alles musst du machen. Alles wurde auf dir abgeladen. Und die Entscheidung, wie gesagt, nachdem ich aufgehört hatte bei FC Homburg, ähm, 88, äh, war, ich mache kein Trainer. Und dann so nach einem halben Jahr äh, intensiver Beobachtung vom, vom, im, im Profifußball, wurde dann für dich so erarbeitet, da war ich viel unterwegs, also viel Spiele an, mir angeschaut. Äh, ach, das kannst du verändern, da ist ein Handicap. Äh, das wäre, glaube ich, schon Vorteil für den Verein, für die Mannschaft. Ja, komm, probier's mal. Oder versuchst es mal. Äh, da habe ich damals den Arsch schein gemacht in Hennef. Und ähm, jo, so begann das dann.
0: Was wäre die Alternative gewesen? Äh,
2: Alternative war zuerst so. mal Pause machen. Mich geistig und vor allen Dingen körperlich vom Leistungsfußball erholen, wirklich. Okay. Ich, hab, äh, ich war immer konservativ in der Geldanlage, aber nie der Großverdiener, 0,0 Großverdiener, <lacht> aber total solide gelebt und äh, habe zuerst mal Pause machen, Pause
0: machen. Also das heißt aber schon, dass sie auch sehr bei sich sind, ne, wenn sie merken, wann sie
2: jetzt äh, Pause brauchen und äh, wenn es mal ja auch Ruhephasen dann wenn ich mein Köpfchen und meinen Körper nicht kenne, wer soll denn dann kennen?
1: Und ich meine, dann auch Trainerschein, das war ja auch dann zwar keine komplette Pause, aber doch mal ein, wie so ein Reset, also was anderes machen, wirklich nur die Schulbank drücken, auch nochmal Theorie und äh, ich denke, das ist ja auch eine Art Abstand gewinnen, mhm. nochmal, auch wenn man im Thema drin bleibt.
2: Jo, das ist es auch, also während der Phase auch in, in Hennef äh, beim arschein äh, habe ich dann gemerkt, ach, das sind da der Fußball, der, hat ja, der geht ja so tief in der, in der Analyse ja. und, und äh, da ist ja so, viel, so so viele Bereiche, die du noch gar nicht so beleuchtet hast als Spieler, äh, die eine totale Herausforderung sind für dich als Trainer, äh, das dann äh, umzusetzen und zu bewerkstelligen. Und dann kam Hans Maringer, äh, damals Sanitärgroßhändler aus Nürnberg, der, äh, der Macher bei Blau-Weiß 90 war, und Hertha, Blau-Weiß 90, die waren damals immer so ein bisschen Konkurrenz. Und der Hans Maringer hat das dann so gesehen. Ach, ich hole den Spieler von Her ehemals Hertha. Und äh, dann habe ich die Oberligamannschaft vom Blau-Weiß äh, trainiert äh, mit dem Arschein. Und das war, ich muss ehrlich sagen, das war schon mal ein ganz großer Erfolg. Wir standen ganz oben mit ganz bescheidenen Möglichkeiten. Also war Oberliga äh, waren ganz vorne und oben drüber war... Bernhard Schum in der Zweitligamannschaft äh, tätig und die Zweitligamannschaft von Blau-Weiß, die war ja, ich muss wirklich sagen, allein vom fußballerischen Aspekt äh, wesentlich stärker als, als Hertha, vom fußballerischen her.
1: Und die Pläne waren ja groß, man wollte ja Blau-Weiß 90 als zweite Kraft äh, zumindest mal etablieren, perspektivisch auch noch größer werden, also... Ähm
2: ja, das war ja auch das Ziel von Hans Maringer, der sehr viel Geld investiert hat in diesen Verein. Und äh, es lief auch in dieser äh, Saison bei, bei der ersten Mannschaft, bei der Lizenzspielermannschaft, äh, gar nicht. Und äh, da kam, und ich, hatte, ich war noch Co-Trainer bei, äh, bei den Profis. Ne? Also ich war Amateurcheftrainer äh, und ähm, bin dann nachmittags Olympiastadion-Training mit den Profis. Dann ab ins Auto, runter Rathausstraße, Mariendorf noch zu den Amateuren und äh, habe meine Jungs betreut. Und äh, es lief in der Saison gar nicht. Die Blau-Weißen, die Zweitligamannschaft, stand äh, unten und hatte ein Heimspiel gegen Hessen-Kassel. Und da hat der Freudenstein, das weiß ich noch wie gestern, in der 88-Minute mit dem linken Fuß einen Freistoß ins, ins Tor. und wir, wir haben verloren, die, die äh, Zweitligamannschaft. Und dann noch im Kabinengang, es hat mir leid für Bernhard Schumm, hat der Hans Maringer mich gefragt, Horst, willst du es machen? Äh. Ich stand da, habe nie damit gerechnet, total verdutzt, völlig wirr in meinem Kopf und habe dann äh, ohne Überlegung Ja gesagt. Und in, ab dem nächsten Morgen war ich dann Trainer der Lizenzspielermannschaft. Und äh, es lief dann die Restsaison noch unwahrscheinlich gut. Wir waren dann 8. oder 9. Da geworden, standen aber, wie gesagt, nach diesem Spiel ganz unten auf dem Abstiegsplatz. Und äh, so begann das.
0: Was hat sie ausgemacht als, als Trainer? Oder was würden sie sagen, wenn es immer schwierig, sich selbst zu begegnen, ja, Gerade als ne? junger Trainer dann
1: ja. vielleicht in dem Fall.
2: Ähm, was ich als Spieler schon sehr kennengelernt habe, auch geschätzt habe an Klimaschewski, seine Konsequenz. Ne, er konnte ja Spieler abbügeln, äh, das war nicht so mein Ding. Aber für mich war meine Überzeugung, wenn du Trainer machst, klare Ansage, klare Auffassung eindeutiges Vermitteln von den Dingen, die du haben willst und äh, die Ehrlichkeit, die, die Authentizität, wie man heute sagt, das rüberbringen. Das war mir ein großes Anliegen. Ich habe ja durchgehend, was schon Jahrzehnte kein Mensch mehr macht als Trainer, auch damals nur die wenigsten gemacht habe, haben ähm, nach dem Spiel, samstags nee, gehen wir von aus, samstags Spiel, Sonntag früh in der Spielerbesprechung 10 Uhr Einzelkritik gemacht. Das heißt, jeder Spieler hat von mir vor der Mannschaft am nächsten Tag erfahren, wie ich seine Leistung gesehen habe. Und Du durfst ja eins nicht machen, du durfst da keine Fehler machen. Du durfst die Namen nicht vertauschen, du durfst die Spielsituation nicht vertauschen. Da warten die nur drauf. Ach, das wäre ja in der Mannschaft gefunden, <lacht> das fressen. Äh, du musst es total auf dem Punkt sein. Deswegen hat die Nacht dann von Samstag auf Sonntag die war ganz kurz für mich. Ich habe dann das Spiel musste ja du musst ja im Grunde jede Situation im, im Kopf haben. Nochmal per Video äh, mir angeguckt. Morgen sind um vier und dann bin ich in die Sitzung und wie gesagt jeder Spieler hat seine einzige dicke äh, bekommen von mir. Ich fand es sehr wichtig, weil dann jeder Spieler weiß, wie ich sein individuelles persönliches Spiel gesehen habe.
0: Um die Fortentwicklung auch die spielerische dann zu ermöglichen oder was ist denn der Zweck, der dahinter steht?
2: Erstmal, dass der Spieler auch das, das nachvollziehen kann, denn äh, wenn ich einen Fehler aufzeige oder äh, eine tolle Situation aufzeige, dann kann er sich daran aufbauen, Fehler kann er abstellen und äh, natürlich, um was zu bewegen.
0: Wir haben, wir haben in der A-Klasse auch äh, zeitweise Montags einzigartig gemacht, das war mal dann Jo, Lule, äh. Licht und Schatten. <lacht> ja, ein bisschen mehr ja. Licht als Schatten. Ja. Ja, also der hat sich das Spiel auf jeden Fall nicht mehr angeguckt, aber es war wichtig, sie ja wohl auch zu haben.
1: Aber äh, hilft das ist immer eine Frage, die, die mich auch interessiert? Hilft, ich meine, sie haben 300 Spiele als Profi gemacht. Ich sage jetzt 300, vielleicht waren es ein bisschen mehr, ein bisschen weniger, aber ungefähr so ja. in dem Bereich. Hilft das, wenn man vor der Mannschaft steht? Ähm, weil man hat ja jetzt auch äh, gerade auch in der Bundesliga so das Phänomen, dass man viele Trainer hat, die selber eine ganz kurze Profikarriere oder gar keine Profikarriere ähm, hatten. Äh, wie sehen Sie das?
2: Also ich, ich finde, wenn man so lange Spieler war im, im gehobenen Fußballbereich, dann hilft es ungemein. Weil du analysierst dich ja selbst dann äh, nach den Spielen und auch deine Mitspieler. Denn es geht ja um den Gesamterfolg. Du willst ja als Team, als Verein, äh, egal jetzt äh, Homburg, Saarbrücken, Frankfurt, Berlin, du willst das Maximale aus deinem Engagement bei diesem Verein rausholen. Und da gehört es total dazu, dass du äh, sehr kritisch auch mit dir selbst umgehst.
1: Ja. Und vielleicht auch weiß, wie sich der Spieler fühlt, der gesagt kriegt, ähm, heute auf die Bank oder so. Ja
2: sicher, klar. Und, und äh, dann hast du auch ein gewisses, äh, eine gewisse Mitverantwortung dem Spieler. Vor allen Dingen dann, wenn du ihn besonders magst und gehst zu ihm hin und versuchst ihn auch aufzubauen als Mitspieler, das gehört dazu.
1: Also war es äh, äh, eine gute erste Station, Blau-Weiß 90, wie, wie würden sie es im Nachhinein?
2: Als Trainer blau ja. 90 äh, war für mich eine sensationelle äh, Station, da habe ich auch Blut gelegt. Sowohl bei den Amateuren, das hat mir schon gigantisch gefallen, abends Rathausstraße, Kunstrasenplatz und im Winter gefroren und, und <lacht> es war Wahnsinn und die Jungs haben es super mitgezogen und äh, dann das, die Übernahme bei den Profis und, und auch dieser Erfolg dann noch einstelliger Tabellenplatz, äh, das war für mich ein, das hat, ich habe Blut geleckt, ja, es hat mich total auf den, auf den Weg gebracht, jetzt willst du weiter Trainer sein.
0: Wie, wie war dann der Abschied? Also 1991 war es dann äh, äh, bei Blau-Weiß vorbei. Wie war der Abschied?
2: Es äh, war relativ kurios, ähnlich wie damals dann äh, bei Frankfurt mit zunehmender Dauer als äh, Trainer. Es kam ein neuer Präsident, äh, es kam ein neues Management und ich muss ganz klar sagen, ich kam mit dem Präsidenten überhaupt gar nicht klar. Hans Maringer war für mich eine Art äh, ja, fast Vaterfigur, hatte er äh, Inne bei mir in meinem köpfchen und äh, aber mit dem neuen präsidenten hühnerfeld ähm, konnte ich nicht so viel anfangen die meinungen gingen auseinander die vorstellungen gingen auseinander kam ein neuer präsident was will der aufstieg erste liga und mit wenig mitteln und zaubern kann kein trainer
0: also, dass er nicht zaubern konnte, ist auch dann jetzt mittlerweile verbrieft, weil ein Jahr später wurde der Verein dann auch aufgelöst, 1992 schon.
2: Ja, es ging dann rapide ab und es tat mir leid für den Verein, weil die Mannschaft, die Einzelspieler, die hatten wirklich richtig gute
1: Fußballer. Aber das ist ja dann schon ein richtiger Crashkurs, wenn man guckt, jetzt Holt-Trainer, der ist dann vielleicht erstmal U17-Trainer und und arbeitet sich so langsam hoch und Sie hatten das dann direkt mit dem äh, per Handschlag im, im Kabinengang sozusagen und dann direkter der Erfolgsdruck bis zu dem dann, äh, ah ja, äh, wir müssen uns leider trennen. Auch da,
2: das, als ich dann im Kabinengang äh, Ja gesagt hatte zu meinem Jahr ja, war mir das Geld auch egal. Wir ja. haben nicht über Geld geredet, sondern ja. du willst es machen. Ich, ja. äh, völlig verwirrt, was ich vorhin schon gesagt habe, ja, ich mach's.
1: Und dann war aber klar, äh, jetzt äh, ich, ich will weiter Trainer sein. Also, das war dann für Sie äh, ganz klar, ja, auch nach der Entlassung.
2: Ja, ja, nach der Entlassung, äh, weil es für mich äh, nach, nicht nachvollziehbar war, aber erklärbar war, Winterfeld kommt nicht klar mit dem neuen Präsidenten. Und äh, wenn kein Investment kommt, äh, in einer gewissen Größenordnung wird es sehr schwer werden, für den Verein in der zweiten Liga weiter äh, Fuß zu fassen, beziehungsweise die zweite Liga zu halten. Und ähm, nach der Entlassung äh, habe ich erstmal ein klein bisschen Pause gemacht, aber dann kam das Angebot vom SV Meppen.
1: Was ja krass, also Ihnen haben wir ja praktisch äh, zu verdanken, dass das Meppen überhaupt gibt, immer noch im, im Fußball. Ich kannte ja vorher niemand. Ne? Oder? Meppen, also SV ist für Meppen, mich ist für ja. mich
0: ein äh, klassischer äh, 80er und 90er Jahre Zweitligist. Ne?
1: Ja, aber der wurde ja erst da. Ne? Der die wurde die waren, erst ja, da. Waren, waren das ja vorher nicht.
2: Ne? Also die äh, SV Meppen wird immer so ein bisschen belächelt. Ne? Und, äh, aber da war ein Präsident Wolfgang Gersmann, Gerd van Zost als Manager oder Macher, äh, totale Frau, äh, Vertrauensperson. Und diese kleine Stadt Meppen in der zweiten Liga zu halten. Das war für mich eine ganz große Aufgabe und wir hatten, ich war ja fünf Jahre in Meppen und wir hatten oder wir sind zweimal sogar gar nicht weit am Aufstieg in die erste Liga vorbeigeschrammt, damals Aufstiegsrunde noch und wir hatten wirklich zweimal eine kleine Chance, einmal eine relativ große Chance in die erste Liga aufzusteigen und dieses, diese kleine Stadt allein in der zweiten Liga zu halten, war ein ganz großes Erlebnis und die Bude war voll, immer 15, 16, 17.000 Zuschauer. Die Menschen sind, das ist ja ziemlich eben vom, vom Land her, ähm, die Menschen sind mit dem Fahrrad gekommen, in den meisten Fällen äh, zum, zum Spiel. Und es war ungeheuer positiv für mich als, als noch junger Trainer damals. Ich äh, habe aber viel bewegt, äh, was, was äh, zum Beispiel Fitnesstraining der Spieler betraf. Ich habe mich unwahrscheinlich ins Zeug gelegt, weil ich mich so wohl gefühlt habe in diesem Verein.
1: Ich kann mir vorstellen, dass sie da eine, einen großen Gestaltungsspielraum hatten, weil eben der, der Verein ist klein, das heißt, die Wege sind kurz im Idealfall. Sie haben gesagt, es war ein Vertrauensverhältnis. Da heißt es dann auch vielleicht mal: ah ja, mach mal, wenn du davon überzeugt bist, dann, dann probieren wir es mal.
2: Genauso ist es. Genauso ist es auch. Jetzt im Gegensatz zu Blau-Weiß 90 mit zunehmender genau. Dauer oder zum Ende hin von Blau-Weiß 90 war das eine ganz andere Arbeitsweise für mich.
1: Ja.
0: War das Ihre, Ihre schönste Trainerstation? Oder haben Sie da gar keinen Favorit?
2: Ähm, wenn ich sehe, was ich vorgefunden habe, ohne meine Vorgänger Rainer Persige, der hat fantastische Arbeit äh, geleistet, aber war ein ganz anderer Typ als ich. Und äh, wenn ich sehe, was ich vorgefunden habe an ähm, Möglichkeiten zum Investieren, da war ich dann schon ziemlich äh, überrascht, wie wenig der Verein investieren konnte. Und äh, wurde mir aber im Vorfeld auch klar gesagt, äh, das ist das Budget, äh, das können wir investieren. Da war das Hauptaugenmerk dann, was Transfers betrifft, äh, darauf gelegt, irgendwo Spieler, die du noch kennst aus deiner vielleicht aktiven Zeit oder äh, die du kennst aus deiner Trainerzeit äh, von Blau-Weiß, äh, ähm, dass du die aktivieren kannst, äh, nach Mappen zu kommen.
1: Also ist das gar nicht so ungewöhnlich, weil das ist jetzt immer mit einem kurzen, kurzen Schlenker ins Aktuelle. Äh, wenn es dann manchmal halt, äh, der Trainer holt nur Leute, die er schon kennt, das ist gar nichts Ungewöhnliches aus ihrer Sicht.
2: Ich finde es gut, weil äh, du musst ja natürlich ein Bild machen vom Leistungsniveau der Mannschaft, die du vorfindest. Du musst auch wissen, wo die Defizite sind. Und wenn du dann Spieler hast, die du kennst, äh, erstmal von der menschlichen Seite und dann vom fußballerischen Vermögen, und das passt dann genau dann auf jeden Fall alles dran setzen, Manager, äh, Präsident, versuchen zu überzeugen, der Spieler, den brauchen wir, das ist der Richtige für uns.
0: Aber kann das dann auch vorkommen, also als Trainer hat man ja auch, man versucht es vielleicht zu objektivieren, aber man hat ja auch einen subjektiven Blick auf die Dinge und wenn ich zum Beispiel jetzt als Trainer, ich bringe ein paar äh, Spieler mit, die mir bekannt und äh, gewogen sind und wenn ich dann ein paar Spieler mit denen auch arbeiten muss, die ich eben nicht so kenne und vielleicht auch noch persönlich noch nicht so schätze, dass ich dann den Blick aufs Fußballerische, auf das rein Fachliche damit verliere?
2: Das ist ja mit die, mit eine, eine, oder ein Teilbereich oder die, eine Kunst des Trainers, den Blick für das Wesentliche nicht zu verlieren und immer den, den Schwerpunkt ganz banal auf den Sieg zu legen. Und irgendwie alles möglich zu machen während der Woche, wie das Spiel am Samstag, wie du das bestreitest, von der taktischen Seite, vom System her, welche Spieler, welche Positionen optimal sind für den betreffenden Gegner.
0: Ja, also wenn wir so mit analysiert hat, haben aus aus Laien Sicht Dieter Ferner hat man hier gesagt, ja, ich habe noch keinen Trainer gesehen, der, der nicht die elf Besten auf den Platz gestellt
1: hat. Das aus seiner Sicht immer. Also, also aus aus Trainersicht.
2: Ich glaube, anders gedacht, dass es schon Trainer gab, die äh, ihre Lieblinge eher äh, aufgestellt haben. Ich kann zum Beispiel ein Beispiel nennen aus Frankfurt. In meinem ersten halben Jahr wurde aus meiner Sicht, aus meiner subjektiven Spielersicht, äh, wurde ein Spieler mir bevorzugt, der nicht das Leistungsvermögen von mir hatte, ohne jetzt, dass ich arrogant wirken will.
0: Ja, nee, also man kann es ja auch irgendwann äh, sich selbst ein bisschen beurteilen. Das darf man ja. sich dann ja auch rausnehmen, ja, gerade wenn es schon ein paar ja. Jahre her ist, ne? <lacht> ja. ist.
1: Ist das heute zum Beispiel dann anders als früher? Ich denke, früher hat ein Trainer nie, also Rechenschaft ablegen ist, ist ein blödes Wort, aber das versucht vielleicht dem Spieler zu erklären, warum er den den anderen Spieler vor vor äh, einem selber sieht. Ist das heute anders? Muss das ein Trainer mehr moderieren oder auch mehr seine Entscheidung transparent machen innerhalb der Mannschaft?
2: Ja, auf jeden Fall, weil die Zeiten haben sich total verändert. Jetzt kommen wir zum Ursprung, was ich vorhin gesagt habe. Der Trainer hat gesagt früher, der Spieler hat gemacht. Das geht heute nicht mehr. Heute musst du wirklich, wenn du dich entscheidest, einen Spieler, der sonst vielleicht immer gespielt hat, draußen zu lassen, weil es für die Mannschaft besser ist oder weil der Gegner anders spielt, andere Systeme, Taktik, andere Spieler nominiert sind. Und dann kannst du diesen Spieler, der sonst in der Mannschaft ist, nicht links liegen lassen, so wie das früher war, sondern was heißt links liegen lassen, aber du musst es moderieren würde ich nicht sagen, aber ihm erklären mhm. deine Beweggründe und dann muss es aber letztendlich auch akzeptieren. Mhm.
1: Ja, die Spieler die, kennen ja auch heute die ganzen Daten, also da kann der Trainer jetzt sagen, der lauft mir wie du, ne? Und die sehen ja genau, wer wie viel läuft, ne? Und dann äh, ist es auch leichter zu widerlegen.
0: Ja, ist das für Sie eine, eine, also eine quasi gesunde Entwicklung, dass man jetzt, dass die Spieler auch mehr Stimme haben? Also bis, also wenn man das jetzt bis dahin gehen lässt. Äh, Jetzt zu Hertha, gerade wieder Felix Magath, der jetzt im Rückspiel, im Relegationsrückspiel zum äh, zu seinem Spieler gesagt hat, zum Boateng, ja mach du mal die Mannschaftsaufstellung. Also
1: ja, ob das wirklich so war, ne? oder doch, ob das so ich eine Schnurre nee, nee,
0: ist. Nee, nee, nee. nee ich glaub, ja, das ist, du? Ja, ja, ich glaube, das war. Ja. Also, ist das eine, so eine Entwicklung, wo sie sagen, da gehe ich mit oder die würde ich gedanklich mitgehen?
2: Das hat äh, jetzt bei Hertha kenne ich mich ja ein bisschen aus und ich habe ja auch noch gute Kontakte dahin. Ähm, das hat der Felix jetzt äh, in Bezug auf Kevin äh, sehr clever gemacht, weil er hat äh, im ersten, vor dem ersten Spiel eine ganz große, ein ganz, für mich, meiner Meinung nach, hat der Felix einen ganz großen Fehler gemacht. In der Spielersitzung hat er äh, als mitletzten Satz äh, in den Raum gestellt, vor der Mannschaft, dann wenn das nicht so läuft, was er sich wie er sich das vorstellt, dann steigt ihr ab. Felix gesagt. Und dann hat äh, der Kevin, der Kevin ist ja wirklich äh, kommunikativ und äh, Führungsspieler absolut, hat sich zu Wort gemeldet und dann hat er gesagt, Trainer, äh, wenn dieser Fall eintritt, dann steigen wir ab. Und dann hat der Felix sofort reagiert und der Kevin hat dann nicht gespielt im ersten Spiel. Und, aber dann hat der Felix sich besonnen und hat das sehr clever, von der Psychologie auch sehr clever gemacht, hat ihn. Kevin Prinz Boateng total in die Verantwortung genommen, zum Beispiel mit ihrer Aussage. Und es hat gefochtet. Er hat fantastisch gespielt und auch die Hatter hat ein ganz anderes Gesicht gezeigt äh, im zweiten Spiel als im ersten.
0: Es waren zwei völlig unterschiedliche Spiele. Ne? <lacht> ja. also. Ja.
2: Man könnte ja, na gut, danach betrachten könnte ich fast sagen, nee, man kann es nicht sagen, aber hier vielleicht schon, es war fast Arbeitsverweigerung. Also, was die, die der Wille zur Laufleistung betraf im ersten Spiel, ich war entrüstet. Glauben Sie, nicht, ich habe das Spiel gesehen, ich war entrüstet. Über die Hertha-Spieler.
1: Also spielerisch hat man, wenn man ein paar Spiele von Hertha gesehen hat, die Saison eh nicht viel erwarten können, aber normal eben in so einem Spiel, da wirft man alles rein und, und das war im Hinspiel definitiv nicht so. Also
2: ja, vielleicht sind die Mitspieler mit mit Kevin gegangen, ne? Ja. Weil er hat da nicht gespielt. Der Felix hatte diese Aussage getroffen dann steigt ihr ab und das hat die Mannschaft, glaube ich, auch sehr hart getroffen vor dem ersten Spiel.
1: Und da kann man, wenn es ja auch nur um ein Spiel geht, der muss ja die Mannschaft jetzt in der neuen Saison nicht mehr betreuen. Da kann man ja auch alle Register ziehen, um die auch anzustacheln. Man kann ja auch die Mannschaft gegen den Trainer einen und dann kommt dann ja, vielleicht so eine ja. Leistung und er muss ja jetzt nicht mehr mit denen weiterarbeiten. Von daher. Ja.
2: Also vor dem zweiten Spiel hat er Felix das fantastisch gemacht.
3: Ja,
0: dann kommen wir mal äh, ins hessische Frankfurt nochmal zurück, wo sie schon als Spieler tätig waren und dann äh, als Trainer ja so richtig dann in die Bundesliga äh, äh, ja tatsächlich dann auch aufgestiegen sind das heißt also
1: in Meppen sich einen Namen gemacht, sich etabliert als Trainer, also Erfolge gefällt, wenn es auch mit dem Aufstieg nicht geklappt hat, weil eigentlich ja jedes Jahr zweite Liga halten ist ja dort wie jetzt meinetwegen jetzt mit Bayern Meister werden, zehnmal hintereinander oder so im Vergleich. Also aus, aus geringen Möglichkeiten das Maximum rausgeholt über fünf Jahre und das blieb offensichtlich der Fußballwelt dann auch nicht verborgen.
2: Ja, es war so und äh es war ja so kurios, als dann Eintracht äh, Interesse bekundet hatte und äh, ich habe da schon ein bisschen Bammel gehabt. Ne? Eintracht Frankfurt, zwar zweite Liga und dann auch noch am Abstiegsplatz zweite Liga. Das war schon, äh, natürlich habe ich für mich innerlich Ja gesagt sofort, aber äh, ich habe mir schon Bedenkzeit erbeten und äh, mit der Eintracht im Vorfeld schon einiges besprochen. Bin dann hingefahren zur Vertragsverhandlung mit meiner alten Schüssel, der mir so vertraut war. Also mein Schüssel meine ich jetzt mein alter BMW 316i, ganz altes Auto. Und Sie können sich vorstellen, was das für eine Wirkung hat. Eintracht Frankfurt, obwohl Zweite Liga, aber immer noch vom Kopf her natürlich elitärer ist
1: Dementsprechende Ansprüche kommt, auch. Da kommt ja. da
2: Ermann Traut mit so, mit so einer alten Schüssel da angefahren. Das war schon kurios. ja Aber zwischendurch habe ich dann den Fußballlehrer noch gemacht äh, in der Meppener Zeit. Und dass das nicht auf Dauer gut gehen konnte, war für mich auch klar. Nach fünf Jahren war es auch Zeit. Und ich habe dann, äh, also noch ganz kurz äh, rückblickend auf Meppen, der Fußballlehrer dann gemacht. Und äh, das war eine Überlastung für mich. Ich bin dann morgens... Äh, fünf nach Köln gefahren, an die Sporthochschule, dann da ein paar Stunden wieder dann nachmittags zum Training wieder zurück gewesen. Das war immens und ich stand morgens auf dem Standstreifen und habe mich übergeben, weil ich wirklich über, überlastet war. Mhm. Gut, dann kam die Eintracht, wie gesagt, mein altes BMWchen, der mir so, der, der mir so treu war und mich überall hingebracht hat, äh, fuhr ich dann vor, habe mit der Eintracht äh, verhandelt, die Verhandlung war relativ zügig und dann wurde ich dem Verwaltungsrat vorgestellt und das war für mich ein Erlebnis, äh, sowas bleibendes. Ich habe gesagt, da sitzen ein, zwei Leute, ne, die dann dazukommen eben, das waren eine Herrschaft von Menschen und äh, die mich ausgefragt haben. Ich habe damit überhaupt gar nicht gerechnet. Ich dachte, du wirst vorgestellt und sagst ein paar Worte und dann ist es gut die haben mich gelöchert, ausgefragt und so weiter. <lacht> ich war immer draus Mitten, weil das war für die, die waren ja im Denken immer noch, erst, ich sage es nochmal, Erste Liga, elitär. Ja? Und die haben noch gar nicht realisiert, dass sie Zweitliga-Abstiegsplatz stehen. Und äh, im Grunde war ich dann zu dieser Zeit mit meiner Art genau der richtige Trainer für die Eintracht. Ohne arrogant zu wirken, aber es war genau der Richtige. Und, und diese Entscheidung muss ich dem Rolf Feller hoch äh, anrechnen, ich weiß nicht wer ihn da äh, zugeraten hat, aber ich war wirklich. Jetzt gehe ich von meiner Person weg, aber der Typ, so wie Horst Traut ist als Trainer, war damals genau richtig. Aber um, beschreiben Um, um Sie die mal wieder wach die hatten vorher den Steppi. Okay. Äh, Stepanovic. Ja. Ne? Und Steppi war ja bekannt. Zigarre im Mund. Lebe mal. Äh, Lebe geht weiter. Ja. Lebe geht weiter. Äh, Steppi hat Trainingslehre, ich will nicht zu nahe treten. Ja. Steppi hat seine absoluten Qualitäten. Ja? Äh, Trainingslehre war bei ihm nicht groß geschrieben Und für mich war Trainingslehre, ich war gierig darauf. Ich war äh, wissensbegierig. Ich wollte alles wissen in jeder Facette, was im Körper, in der in der Zelle los ist, wenn ich die äh, und die Belastung setze, äh, was in den Köpfen los ist. Psychologie war wahnsinnig interessant für mich an der Sporthochschule in, in Köln. Und äh, jo, mein Vorreiter war Stebbi. Aber das sind alles so Momente. Im Grunde war es gut für mich, dass Stebbi vor mir da war. Der maximale Gegensatz. Äh, der ne? totale Kontrast. Ja, Steppi war äh, locker, lässig, hat die Spieler machen lassen. Ich war anders. Ich war total anders. Äh, konsequent auch schon damals äh, autoritär ein bisschen. Äh, gradlinig, total gradlinig. Klare Vorgaben den Spielern gegeben. Und das war mein Plus damals.
1: Was haben Sie da für eine Mannschaft vorgefunden?
2: Eine Mannschaft mit einer äh, guten Qualität, längst nicht ausbelastet, längst nicht an ihrem äh, Limit spielend, aber äh, halt schon auseinandergefallen von der ersten Liga, der Schritt in die zweite Liga, den sind nicht so viele äh, damals mitgegangen. und äh, ich musste dann, und die Eintracht hatte damals wirklich finanzielle Argenöde. Äh, vielleicht deswegen auch Ermann Traut, weil er nicht so teuer war, ne, nicht so teuer ist. Äh, mit einem Aspekt war das äh, mit Sicherheit, denke ich. Und äh, dann musste ich mir Spieler, äh, wir sind dann in dem, in dem Jahr, in der, in der Halbserie, ich habe ja am 1. Januar äh, die Eintracht äh, übernommen, sind wir auch noch 8. oder 9. Äh, gewesen, auf dem Abstiegsplatz habe ich sie übernommen. Äh, und äh, das lief dann gut, aber finanziell arge Nöte gehabt und ich musste mir dann äh, Spieler äh, zusammenwürfen, das hat der Präsident, der Manager aber auch gesagt, äh, wir haben kein Geld und äh, wollen aber das Ziel anpacken äh, Erste Liga. War ein Zwiespalt äh, für mich nicht so richtig nachvollziehbar, aber ich habe es mit angepackt, weil auch für mich in meinem Kopf spuckte Eintracht. Ne? Eintracht, Elitär. Und äh, habe dann <lacht> wild zusammengehoben. <lacht> der Spieler. Wirklich wild. Von über Zambach von Main saß aus der Tribüne. alles Kutschera, 1860 München, saß auf der Tribüne. Ähm, äh, Thomas Epp, verletzungsanfällig, Waldhof Mannheim damals. Ähm, nur so
0: Also keine, keine Erlesenen, sondern ausrangierte. Ja.
2: Äh, alles Kutschera, zufällig getroffen beim Hallenturnier im Winter. Das hm. Stand er da an der Ecke, sage ich, ich kannte ihn ja. Alex, was ist denn los? Trainer äh, ich bin bei 60 München und geht nichts, ich spiele nicht. Und der Alex war unwahrscheinlich ehrgeizig als Mann, ein hochqualifizierter Typ. Und Ah, du spielst nicht. So, so kommt es dann. Ne? Und dann aus meinem Repertoire vom im, im Kopf, äh, den Spieler und den Spieler und den Spieler. Und dann auf einmal haben wir im zweiten Jahr eine Mannschaft zusammengekriegt. Und äh, was ich sagen muss, das haben die Gazetten und vor allen Dingen die Fans. Äh, es waren wirklich ein, ein billig, Billig-Einkäufe waren das. Ja, die, waren das wirklich außer, Ansgar, Brinkmann. Ansgar Brinkmann war auf dem Weg nach Zwickau zum Probetraining. Und der Spielervermittler ruft mich an wegen einem türkischen Spieler, der zu mir kommen sollte, der konnte aber da nicht kommen, weil der Flug sich verzögert hatte. Und äh, dann sagt der äh, Klaus Schmidt zu mir, der Spielervermittler, ganz kleiner Vermittler, kennt kein Mensch. Ähm, äh, ich frage mit dem Ansgar nach Zwickau. Äh, mit dem Ansgar nach Zwickau? Was, was macht denn der da? Äh, die wollen ihn haben, der soll aber noch ein Probetraining machen. Klaus anhalten, umkehren, sofort hierher kommen, dann ist der wirklich angehalten, zu uns, zu Eintrag gekommen, verhandelt, gleich hoch zum, zum, zum Manager und zum, zum Präsidenten, verhandelt und da war Ansgar Brinkmann unter Vertrag. So, so Geschichten waren das damals. Irre, irre.
0: Ja, und, und irre geht es auch weiter. Ich meine, Frankfurt,
1: da sind sie natürlich Kulttrainer cool geworden, deswegen, wir müssen es kurz ansprechen, oder? Was? Der, der, der Jule wollte eigentlich wollt noch in den Baumarkt, äh, aber die 10 Euro hatten wir nicht für den Stuhl. Ne? Okay.
2: es war kurios. Eintracht Frankfurt, wie wir alle wissen, Bankenmetropole. Ne? Bankenmetropole in Deutschland. Und äh, Bankenmetropole heißt für mich Bankerstadt-Denkerstadt. Die Eintracht wollte mir, weil ich ja gerne alleine sitze am Spielfeldrand, ganz weit vorne. Ich kann, will mich nicht ablenken lassen, auch wegen dieser Einzigartigkeit nächsten Tag. Ich muss jede, Spiel, jede Spielsituation in mein Köpfchen zurückrufen und muss auch fest sitzen. Und wenn dann der Co-Trainer was sagt, wenn die Ersatzspieler was sagen, die reden untereinander. Ja, die ne? reden untereinander. Das, ja. das, das äh, lenkt mich ab und, deswegen, und die Eintracht wollte mir einen feudalen Ledersessel ne, mit mit äh, Armlehnen und Polster und so weiter zur Verfügung stellen, da vorne an der Seitenlinie. Und dann habe ich für mich gedacht, nee, genau das machst du nicht. Du setzt einen Kontrapunkt, gerade Bankenmetropole. Da habe ich zum Rainer Falkenhain äh, gesagt, unser Lizenzspielerbetreuer, der die Flüge, Hotels, alles gemanagt hat. Rainer, tu mir einen Gefallen. Geh in den Baumarkt und kauf den billigsten Plastikstuhl, den du kriegen kannst. Es war wirklich so. und Rainer ist in den Baumarkt, hat den billigsten geholt und dann stand der da, der Stuhl. Keiner hat es verstanden, alle belächelt. Ne? Ich war es top zufrieden, aber der Stuhl hat es nicht leicht gehabt bei mir, wirklich. Er, er wurde gehasst, er wurde geliebt, er wurde getreten. Ach, was ist er durch die Gegend geflogen? Und er wurde aber auch gestreichelt. Also der hat alles erlebt.
0: Und, und heute äh, steht er noch im,
1: äh, im Museum. im Museum, Museum, ja. Ja. Und ich
2: wurde mal eingeladen dahin und äh, drei, vier Jahre nach meiner äh, Trainerstation äh, bei der Eintracht. Sie können sich nicht vorstellen, was in dem, in dem äh, Museum los war. Total ausverkauft, proppevoll. Es war mir schon peinlich. 15 Minuten stehender Applaus <lacht> und es, ach,
1: ich könnte weinen. <lacht> Und es hat den, den schönen Nebeneffekt gemacht, dass es sie auch äh, zur Marke gemacht hat, weil es ist ja im modernen Fußball und das muss ja alles muss medial abbildbar sein. Richtig, ja. Und das ist was, ähm, was das ist einfach den Leuten hängen geblieben.
2: Den Leuten ist das hängen geblieben und bis heute. Ja. Stellen Sie mal vor, wie lange das, das ist, äh, her ist, 98, ja. Und der Stuhl ist in. Der ist in, als ob er äh, jetzt neben uns steht. Wirklich, immer wenn, und ich habe noch, wenn ich nur in die Nähe von Frankfurt komme, und das war 98, stell dir mal vor, das sind 25 Jahre bald, das ist irre, was die Leute, wie sie mich erkennen und, und was sie über mich sagen. Der Stuhl
1: ist in den allermeisten Fällen ein Thema, merkwürdigerweise. Der Jule hat in der in der WhatsApp-Gruppe hat er einfach nur so ein, ein Foto, ein Screenshot von so einem Sessel reingeschickt und ich wusste direkt, um was es geht. Ne? Also es ist, ist ja Wahnsinn. Das ist irre. Das war eine irre ja. Geschichte,
2: ja.
0: Ja, das bleibt hängen und, und äh, ich meine, Brücken und äh, da würden wir jetzt auch so langsam mal hinkommen, ne? oder? Oder hättest du So, so langsam,
1: nur halt, äh, es war ja auch nicht alles nur Show und, und dieser, und dieser, so, und ja. dieser äh, Stuhl und alles, sondern der Erfolg hat sich ja dann, dann auch eingestellt. Sie sind ja wirklich aufgestiegen mit dieser, mit dieser Mannschaft. Also, das kann man ruhig noch. Mit ne? dieser drum aufzusteigen ja. und mit diesem ja.
2: Stuhl zusammen, das war wirklich ein, ein traumhaftes Erlebnis. Ja, und dann ging es aber schnell bergab, weil ähm, kam ein neuer Manager, Gernot Rohr, der hatte seinen Lieblingstrainer und äh, dann wurde ich zerfleischt äh, in den Gazetten und äh, aber die Fans standen zu mir, das war der Wahnsinn. Bis heute.
1: Und, Bis heute. und, und wie ist das dann als, als Trainer, weil man, ich denke Sie werden ja auch ein Gespür dafür gehabt haben und haben, haben gemerkt, okay jetzt, jetzt drehen sich da Mechanismen gegen mich und in absehbarer Zeit werde ich hier die, diesen Job nicht mehr haben und, und dann aber zu wissen, okay, die, die Fans feiern mich noch und die Fans feiern mich auch noch nach der, nach der Entlassung. Was macht das mit einem?
2: Also äh, dem Verein gegenüber, aufgrund des neuen Managements, war es eine Hilflosigkeit, weil äh, der Tacht, äh, taktische Schachzug äh, war priorisiert, die Gazetten ähm, gegen mich zu bringen oder nicht jetzt auf mein Level, so wie es vorher war, sondern irgendwie ein bisschen dagegen zu arbeiten. Und das ist auch gelungen, das hat dann auch keinen Sinn mehr gemacht und das war dann auch richtig, dass es dann beendet wurde. Und dann kam der FCS.
0: Ja, da kam noch, wir haben noch Hannover 96, aber die blenden wir jetzt mal aus, ja. die Niedersachsen. Ja,
2: weil es ist wirklich kein, ich muss ehrlich sagen, Hannover war kein schönes Erlebnis, kein schönes Trainererlebnis. Es ist auch wahnsinnig schwer in Hannover zu arbeiten, wenn
1: du damals. War da schon Kind? War der da schon? Ja, ja. okay. Ja, also sach, sagt jeder, das haben jetzt schon, Sagen seitdem gab es da wahrscheinlich 40 Trainer und die sagen alle Unisone und dasselbe, da muss was dran sein.
2: Ja, es ist wirklich, unter meinem Kind zu arbeiten, es ist auf Dauer nicht möglich. Ich äh, will einen Mann wirklich, der viel bewegt, und, und äh, ähm, aber es ist längerfristig nicht möglich. Also es, für mich war es nicht möglich, mit ihm längerfristig zusammenzuarbeiten.
0: Und äh, also wie gesagt, sind Sie dann 2002 nach Saarbrücken. Und wenn wir gerade das so als Cliffhanger nehmen, also bei den Fans, Sie waren ja eigentlich auch nur zwei Jahre beim FCS, aber auch hier, was jetzt auch schon mittlerweile 20 Jahre her ist, aber beim FCS haben Sie eigentlich einen ähnlichen Ruf äh, wie bei Eintracht Frankfurt. Auch hier äh, ploppt der Name, ich habe es äh, mal in einem Telefonat mit Ihnen gesagt, ähm, wenn wir Leute fragen, wen wir noch einladen sollen, war immer ihr Name ganz oben und äh, also ja die Begeisterung äh, für ihre Person ist auch hier immer relativ also sehr groß gewesen
2: ja warum ist das so ich klar ich habe mir natürlich auch Gedanken gemacht und vielleicht ist es meine Konsequenz und meine Straightheit also das kann ich für mich sagen als Trainer dass ich total meinen Weg gegangen bin äh, im Sinne des des Vereins ich habe mich nicht verbiegen lassen ich war nicht verweichlicht äh, und das haben die, die Menschen drumherum, die haben das gespürt, sowohl die Eintracht-Fans wie auch die Saarbrücker-Fans. Und äh, das ist auch jetzt, äh, um bei der letzten Station zu bleiben, Saarbrücken, das ist was ungeheuer Schönes für dich als Trainer, wenn du dann irgendwann entlassen wirst, was da ja nicht ausbleibt, und äh, hast trotzdem bei den Fans in der Öffentlichkeit ein derartiges Standing, das heißt, das bedeutet ja für dich im Umkehrschluss, du kannst ja nicht alles verkehrt gemacht haben. Es gibt gewisse Verhaltensweisen von dir, die sehr honoriert werden oder wurden und sehr anerkennend bewertet wurden. Und das, davon, muss ich ehrlich sagen, lebe ich auch heute. Wenn ich an den Fußball, an meine Trainerlaufbahn zurückdenke, ist das für mich einer der ersten Punkte, was mir in den Kopf schießt. Die Öffentlichkeit, die Fans, wie standen die zu dir? Denn im Grunde, sind ja die Fans, diejenigen, die den Verein tragen. Ein Verein ohne Fans, der lebt nicht, der ist nicht da, der ist, der kann die erste Liga spielen, der wird auf Dauer nicht existent sein. Und äh, aber mit den Fans und mit einer derartigen Anzahl von Fans, wie jetzt Frankfurt und Saarbrücken und dann ein derartiges Standing zu haben, das gibt dir ein unwahrscheinliches Wohlgefühl.
1: Ähm Wobei man ja da äh, sagen muss, das war jetzt auch keine einfache Zeit, wie sie gekommen sind. Also sie sind äh, geholt worden, wir hatten eine desaströse Saison hinter uns, also wirklich sang- und klanglos von Anfang an, chancenlos mit einer unglaublichen Söldnertruppe abgestiegen aus der zweiten Liga. Nachdem vorher die, die Pläne hochfliegend waren, ne, um es mal so zu sagen. Dieses berühmte Zitat, wir wollen dieses Jahr aufsteigen, aber nicht so knapp wie St. Pauli, die in der Saison vorher äh, am letzten Spieltag aufgestiegen sind, ähm, hat man da eine ne völlig neue Mannschaft äh, zusammengestellt, die halt von Anfang an nicht funktioniert hat. Und dann waren alle weg oder fast alle weg und der Horst traut, soll kommen und soll eigentlich direkt aufsteigen, mehr oder weniger. Es hieß zwar zwei Jahresplan, plan aber in Saarbrücken heißt immer Zwei-Jahres-Plan, heißt er allerspätestens in zwei Jahren. Und äh, ja, erzählen Sie mal von Anfang Verein.
2: Ja, die Erwartungshaltung war sehr groß, das muss ich schon sagen. Aber äh, für dich äh, als Trainer äh, neu bei einem Verein entwickelst du trotzdem ein eigenes Konzept. Na, die, die Gazetten, die Öffentlichkeit, äh, auch das Management und so weiter, äh, die haben ihre Ansichten, die sind lange im Verein, es hat nicht so funktioniert, äh, den Frust verstehe ich, aber ich muss ja meinen Weg gehen und äh, sehen, äh, was ich aus dieser Mannschaft, aus diesen Einzelspielern machen kann. Und äh, für mich stand das auch nicht zur... Äh, ich hatte nicht die Priorität, das gleich am Anfang im ersten Jahr aufzusteigen, sondern zuerst mal mich zurechtzufinden in dem Verein, die Strukturen des Vereins äh, zu erkennen, was möglich ist in dem Verein äh, zu bewerten, was nicht möglich ist, und äh, um dann äh, mittelfristig so ein Ziel anzupacken. Denn eins ist klar, Saarbrücken gehört nicht in die vierte Liga, Saarbrücken gehört nicht in die dritte Liga, äh, Saarbrücken gehört mindestens in die zweite Liga, aber das sagen wir ja schon so viele Jahre. Es wird kommen, ich glaube, wenn der Verein äh, durchhält und äh, sein, ein Konzept hat und dieses Konzept auch strategisch äh, umsetzt, dann wird es auch äh, funktionieren. Eins muss ich gleich schon im Vorfeld sagen, wenn wir auf FCS äh, zu sprechen kommen, es ist wahnsinnig schwer aus der dritten Liga rauszukommen.
1: Ja. Das, das war
2: der, ja aus der, der Sprechen wir von der Neuzeit? Also jetzt, ich rede jetzt ne? aktuell von, aus der dritten Liga hochzugehen in die zweite Liga, ist wahnsinnig schwer. Der, Schri der Schritt von Regionalliga in die dritte Liga ist nicht so schwer. Aber der Schritt von dritter Liga in die zweite Liga ist. Äh, ist wahnsinnig schwer.
0: Ja gut, jetzt war es ja so, wir haben uns jetzt äh, auch hier zum Lauf der letzten 20 Jahre immer wieder an der äh, gerade am Aufstieg in die dritte, in die, in die neue oder relativ neue dritte Liga schwer getan, eben weil das, weil, weil der Flaschenhals da oben so dünn ist, ne, weil es auch nicht reicht oder nicht immer gereicht hat als Meister, äh, dass man da direkt aufsteigt, sondern dass man auch, wenn wir haben jetzt zweimal Relegationsspiele auch sind daran auch gescheitert. Deswegen ist der Aufstieg auch schwierig, aber klar der der nächste Aufstieg ähm, ja, der irgendwann jetzt mal bevorstehen soll, möglicherweise ist ja jetzt auch als Saisonziel ausgegeben, ähm, Ja, ist mit Sicherheit auch kein, kein allzu leichtes Unterfangen.
2: Nein, ich sag's nochmal, äh, Aufstieg dritte Liga in die zweite Liga ist ungleich schwerer als Regionalliga in die dritte Liga. Ähm, man muss aber äh, anerkennen, dass der FCS doch äh, gut mit dabei war im äh, nicht die letzten Spiele, aber dann die Spiele davor habe ich gedacht: Konstanz ist da, äh, die Punkte waren auch da und wenn die sich weiter stabilisieren, haben sie noch eine Möglichkeit, ganz oben anzugreifen.
1: Das war, ja, äh, was du?
0: Ja gut, ich frage immer, wenn eine wenn ja. Sprechpause ist, deswegen. Ja. Aber mach ruhig.
1: Ja, aber um noch mal dann äh, auf, auf 2002 dann äh, zu kommen äh, da. Äh, wenn man jetzt da erkennt, ich ein Muster, weil sie haben auch viele Leute holen müssen, weil die war eigentlich ja kaum noch eine Mannschaft da. Und da, äh, das waren auch nicht die ganz großen Namen, die sie da äh, geholt haben.
2: Dann bin ich auch der richtige Kerl dafür, ne? weil äh, Millionen ausgeben oder viel Geld ausgeben für einen Spieler, der vielleicht ein gehobenes Alter hat, äh, Liegst du da richtig in deiner persönlichen Bewertung? Will der noch? Will der was beweisen? Ist er ein Führungsspieler? Hat er die Qualitäten? Ähm, das ist mir nicht so lieb. Äh, eher hole ich einen äh, jüngeren Spieler, der relativ preisgünstig ist und was preisgünstig vom Menschen kann man nicht sagen, aber der nicht so viel äh, Geld kostet im, im Gesamtpaket, ist mir das lieber. Ja.
1: Und es äh, fing, ja, fing ja auch mega an. Ich glaube, so die ersten Spiele wurden alle gewonnen in Serie. Ähm, da waren ne, die, die Träume schon wieder, schon wieder hoch hier, dann, dann kam der Herbst und dann hat es halt eben ein paar Niederlagen gesetzt und dann war auch schon direkt irgendwie Unruhe da. Wie, wie, war, das, wie war das für Sie? Haben Sie das so erwartet? Äh,
2: da kommt man relativ gut mit zurecht, weil dieser FCS, der ist ja 30 Kilometer von meinem Heimatort äh, Heimat entfernt und äh, ich gucke immer auf äh, den FCS, denn es ist der einzige Verein äh, in unserer Umgebung hier, außer weiterführend Kaiserslautern, der einzige Verein, der was bewegen kann, also wirklich groß bewegen kann. Das kann der FC Homburg nicht, das kann damals auch als, als Beispiel ja. jetzt Neunkirchen ja. nicht, äh, die auch äh, Möglichkeiten gehabt hätten zu ihrer Zeit, aber es kann doch der FCS abrücken. und äh, da drückst du natürlich automatisch auch die Daumen und, und willst dem Verein äh, das Beste. Wünschen. Ja. Also ja. ich ich werde in der Saison
0: weiter. Ja, dabei, aber, ja aber ich auch.
1: Aber du, ja, ja dann, dann macht du es. Ähm, Nichtsdestotrotz äh, wurde die Saison mit Anstand zu Ende gespielt. Man war dann nachher ich, so fünfter, fünfter, sechster ungefähr. Also dann mit, mit dem Aufstieg relativ schnell nichts mehr zu tun gehabt. Aber äh, dann war eben klar: Zwei Jahresplan. Nächstes Jahr muss es laufen. Es kamen auch noch mal neue Spieler, gute Spieler. Und, aber das war ja auch eine unglaubliche Saison.
2: Ja, wo dann der Aufstieg folgte.
1: Genau. Da waren sie ja nicht die komplette Zeit, Trainer.
2: Ja, es ist...
1: Es fing wieder sehr gut an. Ja, und ähm, was soll ich
2: dazu sagen, wenn ich dieses Jahr betrachte, es war ein Auf und Ab. Und es war sehr bewegend für mich. Im Endeffekt haben wir es dann gepackt. Ja, das, also,
0: wir äh, sagen es mal so: Sie sind im November 2003 dann äh, entlassen worden, ne,
1: als es äh, sportlich nach das einer Heimniederlage, ich glaube, gegen Pfullendorf oder so, 1 zu 5, meine ich. ich. 100% müsste ich gucken. Oder, ja.
2: Was meinst du in der zweiten Liga? Nee nee, 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 in der, in der, dritten, der, Liga in der, der dritten Liga, ja, Liga. Ja, ja, ja. Ja.
1: So, und dann, dann wurden sie entlassen. Das war damals, fand ich äh, auch äh, innerhalb der Fanszene, auch sehr umstritten. Ne? Es gibt natürlich immer die, die Trainer-Rausrufe, aber ich denke, größtenteils hatten sie die Fans hinter sich gehabt. Dann äh, kam mit Eugen Hach eine ne Vereinslegende, selber hier lang mhm. gespielt. Ähm, am Anfang dann durchaus mit Erfolgen, aber es war dann doch relativ schnell klar, also so packen wir es auf jeden Fall nicht und äh, die, die Unruhe wuchs und dann äh, wurden sie ja wieder, wieder eingestellt, also da würde ich schon gern so ein bisschen was... Ja, aus, haben Sie dann Anruf bekommen, hat der Ostermann genau.
0: angerufen, hat gesagt, im April 2004 dann, äh, jetzt komm nochmal, oder?
2: Nein, das war nicht der Hartmut Ostermann, es äh, war ein anderer verantwortungsvoller äh, Mitarbeiter und äh, Sie hatten mich gefragt, ob ich mir das noch mal vorstellen könnte. Ich, auch nicht, ich muss ehrlich sagen, ich habe auch nicht lange gezögert, denn äh, ich war schon davon überzeugt, ähm, den FCS hochzubringen, weil dieser Verein, ich weiß, das ist schon millionenfach geflossen, diese, diese, diese Floskel, aber dieser Verein gehört meines Erachtens wirklich in die zweite Liga. Nur man kann es nicht herbeireden, man muss es machen und umsetzen. Und Es war äh, eine kurzfristige Entscheidung, und äh, in der Nachbetrachtung natürlich dann auch richtig. Ich habe ja nicht ganz verstanden, warum ich damals entlassen wurde, aber ich glaube, was die Vereinsentscheider äh, dazu bewogen hat, war dieses, dieses hohe Ergebnis diese, äh, in, in, dieser, in dieser dritten Liga, äh, diese, diese Niederlage. Genauso war es ja dann nach meiner Zweitliga-Beobachtung, am Anfang gegen Bochum zu Hause auch so ja, extrem. 4-0, ne? Ja, auch so extrem. Das hat die Vereinsoberen eben dazu bewogen, mich zu entlassen, damals in der dritten Und für mich war es keine Frage, das nochmal zu übernehmen. Es ich war ja noch Ihre
1: Mannschaft.
0: Es ne? war noch meine Mannschaft. Wenn wir haben ja. noch Geld bekommen, haben Sie gesagt, da kann ich ja auch nochmal arbeiten. Das war ja
1: dann so die Argumentation des Vereins in der Öffentlichkeit. Ne? Jo, es ist. Äh, ich
2: bin froh, dass es so gekommen ist. Du ja. kannst ja nie planen im Fußball, aber es waren ja noch meine Spieler. Oder weitestgehend meine Spieler. Und äh, so wollte ich auch nicht aufhören, muss ich ehrlich sagen. Sondern nochmal anpacken. Und das Geld war nicht entscheidend für mich. Nochmal anpacken und, und es doch zu beweisen, dass es geht, in die zweite Liga diesen Verein zu führen.
1: Ja. Und dann war er auch dann äh, direkt, ich glaube, erstes Spiel äh, direkt war Heimspiel, glaube ich, äh, mit Sieg ne, gegen Mitkonkurrenten und äh, es wurde dann aber doch noch knapp. Das ne? war ja dann dieses Spiel gegen Schweinfurt, hatten wir hier schon, Peter Eich war, war schon bei uns zu Gast, den hatten wir dann natürlich nach dem, nach dem Elfmeter ausgegeben. Ja, aber da war gefragt. auch so eine
0: Euphorie, vor dem Schweinfurt-Spiel hatten wir das Heimspiel nicht sogar das vor, äh, auswärts in, in verloren in Erfurt und, und trotzdem ja. haben alle um äh, Erf Erfurt, geschrien, ja, ja. Ne? Also waren alle, also da war irgendwie so klar, wir machen es. Ne?
2: Ja, für mich war es damals auch so, das habe ich aber nicht so richtig verstanden, so von der Öffentlichkeit her so eine Art Selbstverständlichkeit. Wir packen das sowieso. Wobei Saarbrücken ja in der Vergangenheit nicht dazu prädestiniert war, wenn sie eine Möglichkeit gehabt haben, es auch umzusetzen. Heute immer noch so. <lacht> Und jo, ja. ja, das war so eine Selbstverständlichkeit, da musstest du erstmal mit zurechtkommen.
1: Und dann im entscheidenden Spiel 1-0 zurückgelegen äh, zur Halbzeit und dann äh, ganz schnell zwei Tore. Christian Stuff, ich glaube, der hat so viele Tore gar nicht gemacht für Saarbrücken.
2: Und der ist von der Mittellinie losgelaufen ne? und der Christian war ja nicht der Torjäger, ne sondern ja. äh, äh, ich dachte, ja... Aber er hat es hervorragend hingekriegt. Und, und
1: Matthias Hagner, einer meiner Lieblingsspieler damals gewesen, auch eigentlich jemand, der, wo man gesagt hat, der hat es eigentlich hinter sich ne, und dann aber in Zerbrücken durchaus noch, noch starke Spiele gemacht hat.
2: Ja, ich bin auch froh, dass wir den äh, Matthias verpflichten konnten. Äh, Matthias ist ein wacher Kopf, der Fußball äh, damals schon sehr hinterfragt hat, also im positiven Sinn, jetzt mhm. was System, Taktik und... Äh, Stärken und Schwächen der, der eigenen Mannschaft betrifft. Also wirklich ein wacher Kerl mehr. Matthias habe ich gerne zu tun gehabt. Ja.
0: Peter Eich, Marco Laping, Marcel <lacht> Rosgoni, Adiele Echendu mittlerweile verstorben ja. und hatte damals in dem Schweinfurt-Spiel den Elfmeter verschuldet, verursacht. Ja. verursacht. Sören Holz, Jemals Oertilü, Thorsten Nährbauer, Faisal Elitrissi, Alessandro Caruso, Matthias Hagner und Gunter Thiebaud. Das war die Startelf gegen äh, den ersten <lacht> FC Schweinfurt äh, damals und äh, ja, also krasse Namen auch drin.
1: Ne? Mega Mannschaft. Also äh, kriege ich, krieg ich Gänsehaut, wenn ich dran denke. Das war wirklich das war, war eine super Zeit. Und dann die Saison danach. Also, das war ja ähm, ne, die, die vorletzte Zweitligasaison, mhm. wie wir jetzt wissen, äh, auf, auf unbestimmte Zeit. Aber das war, fand ich, das ist, gehört zu meinen Highlight-Saisons, wo ich sage, habe ich mit dem ersten FC Saarbrücken verbracht.
2: Ja, das war schon von den Spielern her, waren ja viele relativ neu gekaufte Spieler. Und ne? das muss ja auch zuerst mal funktionieren und äh, was natürlich unwahrscheinlich und, und die Spieler sind so, so unterschiedlich äh, so unterschiedlich anzufassen ne? ja, also in der Sprache in der Form äh, Ette zum Beispiel der leider verstorben ist ja so ein lieber Mensch ähm, so wenig äh, zu motivieren zu Ette brauchst du zwei drei Sätze da war der voll da Voll da in der Sitzung, so zwei Stunden, zweieinhalb Stunden vom Spiel. Äh, andere, bei denen war es ein bisschen anders. Mit denen musstest du auch nach dem Spiel anders umgehen. Ne?
0: Im Pfizer gehe ich mal von aus, die mussten wir erstmal zehnmal äh, an die äh, Wange hauen. Das
2: war. Ein derart begnadetes Talent. Aber im Nachhinein, muss ich sagen, ist er an sich selbst gescheitert, weil er seltenst sein Talent ausgespielt hat. Und du konntest an dem rumreden und, und machen und, und tun, was du willst. Er hat sein eigenes Ding gemacht. Er hat äh, Prioritäten auf andere Dinge gelegt, auch statt auf den Fußball. Äh, Faisal ist ein Top-Erstligaspieler, wenn ich rein sein, seine Fähigkeiten sehe als Fußballer. Aber für mich, wenn er sich mal nüchtern betrachtet, im, im späteren Alter, ist er gescheitert. Hm. Ja. Leider, leider, ja, wirklich. Ja. Sie und das ja, hasse und ich ja. muss noch sagen, das hasse ich, wenn Spieler ihre Möglichkeiten nicht ausspielen. Das hasse ich. Ja,
0: verstehe ich. Also der, ja. der war auf jeden Fall wirklich auch beknallt. Ja. Ähm, mir ist noch eine Frage noch eingefallen. Also wir können auch gleich wieder zu Schweinfurt. Und mir ist noch eingefallen, ja, ne, ne. Äh, bevor ich die jetzt vergesse, weil äh, ich meine, Sie haben gesagt, als dann der Anruf kam, äh, kam mach's noch mal. Da war für Sie, haben Sie wenig dran gezweifelt? Äh, aber dann müssen Sie ja uneitel sein. Also Sie werden im November entlassen und im April übernehmen Sie es nochmal.
2: Also, ne? Oder sind Sie uneitel? Ja, absolut. Sonst hätte ich das dann nicht gemacht. Und äh, ich habe mich mit dem Präsidenten in, in, in Perl getroffen, dann in seinem Hotel. Da ging es aber nicht um die finanziellen Geschichten, sondern um das Grundsätzliche. Und äh, <lacht> seine Frau hatte mich vorm Eingang schon abgefangen, ich kann das ja heute erzählen, dass ich ja nicht ins Hotel äh, gehe, um erkannt zu werden, oh, Ostermann ist ein Hotel, Hermann Traut ja. ist da, Oh, ich könnte, da könnte was laufen. Ne? Seine Frau hat mich dann abgefangen und dann sind wir hinten, Hintereingang äh, haben uns da rausgesetzt damals und haben Prinzipielles besprochen, aber wie gesagt nicht das, nicht das Finanzielle. Und dann habe ich mir, ich weiß nicht mal ein oder zwei Tage Bedenkzeit, aber für mich war in dem Moment schon klar, äh, dass ich das mache. Und der Ostermann, um auf diese Person äh, noch zu sprechen, äh, zu kommen. Ähm, ich weiß, er ist in der Öffentlichkeit, äh, kommt er nicht immer gut weg, auch bei, den, auch bei den Fans, auch insgesamt. Er macht mit Sicherheit auch Fehler. Aber ich schätze diesen Menschen sehr, weil ich mit totaler Überzeugung 100% sagen kann, das Herz von Ostermann, hängt an diesen Verein. Ich will auch nicht das in Zahlen ausdrücken, aber wenn Sie wüssten, was dieser Mensch in der Regionalliga alleine diesem Verein gegeben hat, aus der eigenen Schatulle, das ist wirklich nicht nur anerkennenswert, dem seine, ich sage es nochmal, äh, dem sein Herz hängt an diesem Verein und ich würde mir wünschen, dass er in der Öffentlichkeit und auch bei den Fans besser wegkommt, dass die Fans seine Inbrunst, seine, seine, seine totale Überzeugung für diesen Verein auch dementsprechend anerkennen.
0: Also ich glaube, ich glaub, da, da gibt es auch oft ein Kommunikationsproblem. Ich weiß nicht genau, ob der so schlecht gelitten ist als Person in der Fanszene. Der, also ich glaube schon, dass die meisten äh, äh, auch Kritiker äh, dankbar sind, was sein Engagement da angeht und es wird ja öfter mal kolportiert, er hätte in den letzten 25 Jahren schon 100 Millionen Euro da versenkt in dem Verein. Ich glaube, was also A, kommuniziert er nicht, also nahezu nicht. Also der weder seine, zu seiner eigenen Motivation noch übt er das Präsidentenamt ja aus, das muss man ja leider so sagen, er ist Präsident jetzt schon seit Jahren wieder. Und also ganz selten bei der Stadioneröffnung ist es mal so, wo er mal wirklich ein paar Worte sagt, aber so eine grundsätzliche Erklärung auch zur eigenen Motivation, zum Verhältnis zu dem Verein und zur Stadt. Ähm, das muss man ab und zu auch mal bringen. Man muss nicht immer mit drei Atü auf dem Kessel wie der Präsident von Eintracht Frankfurt in die, in die Kamera da reinjubeln, aber eine gewisse, das braucht man ja, also auch zur Identifikation mit dem, mit dem Typ dann an sich, dass, man, dass der einfach mal was sagt und das macht er halt nicht und dann, der setzt Leute ein und das ist halt und da kann man jetzt wieder, Sie haben eben gesagt, wenn der FCS ein Konzept hat, dann kann das auch was werden. Und da stellen wir schon uns mal öfter die Frage, hat der überhaupt ein Konzept? Also hat der Verein ein Konzept? Das Und auf unterschiedlichen Ebenen auch ein Konzept? Und da fragen wir uns auch öfter, ob, ob dies der Fall ist und kritisieren das auch hin und wieder mal. Aber ich glaube nicht, dass, dass jetzt die Öffentlichkeit so ein großes Problem hat mit Ostermann selbst, also mehr ist es, dass System oder die Personalentscheidungen, die dann getroffen werden, die, der ewige Fokus auf die, auf die Sportlichkeit, vielleicht wenn man das jetzt mal auf die kommende Saison runterbricht. Jetzt wurde von wem auch immer, man weiß es nicht so genau, mal jetzt das Saisonziel ausgegeben, Aufstieg in die zweite Liga. Da kriegen jetzt schon, also alle, die ich kenne, die dem FC gewogen sind und äh, den Verein schon länger als 10, 20 Jahre begleiten, äh, kriegen alle schon schlechte Laune, weil sie denken, jedes Mal, wenn wir sowas ausgegeben haben, konnte man davon ausgehen, dass eine Chaos-Saison folgt und dass wir am besten Fall abgestiegen sind. Und, und Zwischendrin dreimal den Trainer wechseln. Zwischendrin dreimal den Trainer gewechselt haben. Und wir haben jetzt, also Sie haben es ja auch mitbekommen, wir haben jetzt sechs Jahre in Völklingen in der Regionalliga gegurkt. Da will keiner mehr hin. Also wir spielen doch jetzt lieber gegen Dresden, Mannheim und wen auch immer in der dritten Liga und das auch noch drei Jahre. Und da würde es doch die Leute eher mal freuen, wenn man sagt, komm, wir, wir wollen sportlich mithalten. Es muss vielleicht nicht der Aufstieg sein, wir wollen sportlich mithalten, aber lasst uns doch mal auf anderen Ebenen auch mal in der dritten Liga ankommen und mit den Strukturen nachziehen. Und das ist, glaube ich, dann so eine Kritik, die trifft dann den Ostermann als Präsident. Das Amt möchte er ja auch begleiten noch.
2: Wenn der Fan so denkt, dass die Dritte Liga äh, ein, ein realistische, eine realistische Aufgabe ist, und das stimmt auch, was ich sagen, es sind sehr, sehr viele etablierte, damals ersten, zweitligisten in der Dritten Liga gelandet. Und die Dritte Liga ist hochspannend, wirklich. Und ich habe es ja anfangs Anfang schon gesagt, aus der Dritten Liga hochzugehen in die Liga ist immens schwer. Und äh, dass der Verein das jetzt rausgegeben hat, ich finde es nicht verkehrt. Ich weiß, die machen das öfters. Aber vielleicht ist es jetzt durch den Trainer, durch die Mannschaft äh, so gefestigt, dass der Verein zur Überzeugung gekommen ist, es ist an der Zeit, dass wir dieses Ziel äh, primär rausgeben. Zur Person Hartmut Ostermann, ich, Sie haben im Grunde, vom Grundsatz her haben Sie recht. Er müsste hier und da mehr kommunizieren, mehr an die Öffentlichkeit gehen mehr erklären, aber Hartmut Ostermann ist Hartmut Ostermann. Er engagiert lieber Leute, die für ihn vorkämpfen. Er ist nicht der äh, medienträchtige äh, Mensch, der sich da vorne hinstellt und äh, die Massen begeistert, sondern er macht das, was er kann und äh, arbeitet lieber im Hintergrund und äh, gibt sein finanzielles dazu. Das ist Hartmut Ostermann, und das wäre mir sehr lieb, wenn das die Öffentlichkeit auch respektiert, dass er eben nicht der Vorbrecher ist, der im Rampenlicht steht und die Massen begeistert durch seine durch seine Ansprache und durch seine Art. Wenn ich das Gegenbeispiel haben Sie auch gesagt, der Eintrachtpräsident, wenn der sich da hinstellt, jetzt in Sevilla und, und in der Öffentlichkeit verkündet, ich will aus diesem Pokal saufen äh, oder das Spiel ist besser als sechs so ungefähr, muss er gesagt haben. Ähm,
0: Konnte das, er sich nicht mehr daran erinnern, aber... Da.
2: Das ist aber der Kontrast, also dann ist mir Herr Ostermann tausendmal lieber. Ja, und Ostermann sowieso, ich schätze, ich sage es nochmal, ich schätze diesen Menschen sehr. Er arbeitet im Hintergrund äh, und engagiert seine Leute, die das für ihn machen sollen, in der Vergangenheit vielleicht nicht immer so, so sehr glücklich. Ich glaube, da ist er
1: sich treu geblieben. Ähm, aber, ähm, das, aber das ist was, was Sie sagen, das haben wir von, von ganz vielen Menschen schon gehört, die ihn auch persönlich kennen oder auch in Arbeitszusammenhängen kennen. Ähm, er äh, muss im, im, im persönlichen Umgang unglaublich äh, sympathisch sein und äh, zugewandt und äh, überhaupt nicht abgehoben oder so. Und schon, äh, Loyalität ist ihm sehr wichtig und, und solche Sachen, das klingt, klingt alles sehr gut. ist halt immer die Frage... Äh, ja, äh, er ist halt eben nicht nur der Gönner oder der der Finanzier, sondern auch, er äh, hat auch ein Vereinsamt, mhm. was dementsprechend gefüllt wird. Ich glaube, da ist so die Diskrepanz zwischen den Menschen und zwischen den
0: Präsidenten. Ja, und hier hat mal jemand gesessen und dem muss ich, äh, der war aus der Ultraszene und dem muss ich da auch wirklich recht geben. Er hat gesagt, der Hartmut Ostermann hat auch ein Herz für Loser. Und die hat er blöderweise immer beim FCS installiert. Also wir könnten da auch, das wird jetzt den Rahmen, weil heute ja. soll es ja auch und geht es ja auch um sie etwas sprengen. Aber äh, wenn man da eine Liste von, von äh, Kapazitäten hier äh, vorlesen würde, die dem Verein nicht gut getan haben, die auch vom Ostermann installiert wurden, dann ist klar, dass das auch äh, zur Kritik führt. Und wie gesagt,
1: die ihn damals auch reingewurschtelt haben, ne, das äh, wissen Sie ja besser ja. Als, als jeder andere. Ja, klar. So. So.
2: Und die Menschen hat er ja auch installiert, da, da ja. haben Sie ja auch recht. Ja. Aber er ist lieber, er ist ein Mensch, der der tausendmal lieber im Hintergrund ja. arbeitet. Und aber
0: deswegen meinen wir, also die Person, ich glaube auch nicht, wie gesagt, ich glaube auch, das ist ein Kommunikationsproblem. Also
2: ich glaube nicht, dass die, dass da so ein Hass auf den Ostermann ist, aber man sagt... Mir wäre wär auch lieber, wenn hier und da mal in die Öffentlichkeit geht. Er muss ja keine ganz großen Reden halten über eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde, sondern äh, so die Nä so eine Art Nähe aufbauen oder Verständnis aufbauen durch ein paar Sätze und so. Aber ja, das vielleicht auch ist mal erklären. Das ist immer, man kann erklären. viele
1: Leute mitnehmen, wenn man ihnen sagt, was man macht, auch ja. wenn das was Blödes ist. Das ist ein Unterschied, wenn man beim Zahnarzt sitzt, auf einmal bohrt der und wenn der sagt, so, das da ist der Bohrer und jetzt gleich, ne, so, das ist einfach ein Unterschied. Ja, noch schöner als wenn man eine ja.
0: Spritze vorher kriegt. Ja. Aber äh,
1: es wird ja, vielleicht
0: gibt es ja auch einen Fan-Podcast, wo er mal reinkommen könnte oder so. Wirklich? Ne? Ja. Aber wir haben ihn ja nicht
1: eingeladen, wir haben mich noch nicht getraut, mal nachzufragen. Ja, aber machen wir jetzt mal. Ne? ja wenn er wir. ja so nett ist. Ähm, Nochmal zurück zum, zum ja. Sportlichen, dann äh, sind Sie ja fast mit der, mit der Aufstiegsmannschaft auch in die zweite Liga gegangen, das finde ich auch immer schon toll, hat mich auch damals gefreut, weil ich auch die Mannschaft auch sehr gemocht mhm. habe, ich glaube, Henrich Benchik kam noch dazu, fällt mir jetzt so spontan ja. ein, aber eigentlich haben Sie auf die Leute gebaut, die es auch geschafft haben.
2: Ja, das habe ich und das war auch meine totale äh, volle Überzeugung und äh, aber leider lief es äh, überhaupt gar nicht. Wir hatten im ersten Spiel in Paderborn deutlich verloren und das zweite Spiel zu Hause gegen.
1: Ja, das ist schon die zweite Saison. Die erste Saison. Ähm, mein, ich
2: meine die Entlassung, oder?
1: Ja, aber äh, Sie haben ja eine Saison durchgemacht. Ja. So, also eine Saison äh, Klassenerhalt geschafft. Ah, ja, so, aber dann in die, der zweiten die, Liga. Die, ja, da ich bin ich noch nach gleich, dem Aufstieg so. in, die, in die zweite Liga ja, ähm, okay. mit, mit der Mannschaft eigentlich punktuell verstärkt, am Anfang natürlich ein bisschen mit Anpassungsschwierigkeiten und dann kam das 1 zu 1 in Burghausen, glaube ich, jemals örtlich gelb gelbrote Karte, wegen Trikot ausziehen und auf dem Zaun springen nach seinem Tor, unglaublicher Weitschuss gemacht und das war so die Initialzündung, äh, als Ausstiegler habe ich das Gefühl gehabt, jetzt glaubt die Mannschaft, dass sie da mithalten kann.
2: Wobei das Stadion in Wackerburghausen das gar nicht hergibt, ne? So was ja. weitläufiges in der Laufbahn, dazwischen die Zuschauer stehen. Deshalb ist
1: das also wahrscheinlich so aufgefallen, <lacht> dass er da noch rausgelaufen ist. <lacht> ich stehe
2: gefühlt einen Kilometer entfernt, ne? Also, Burghausen ist keine da ist schwer Atmosphäre reinzukriegen, aber, äh, vielleicht war das die Initialzündung.
1: Ist möglich. Ja. Und dann kam so ein Zug rein, wo man hier im Ludwigspark, wo man den Ludwigspark zu einer absoluten Festung gemacht hat. Hier konnte herkommen, wer wollte, die haben draufgekriegt. Ach, das
2: hat auch Freude gemacht, dann, ne? wenn du dann mal, äh, so, ich sage nicht sicher bist, aber äh, dass wir zu Hause eine Macht sind, dass wir zu Hause Spiele dementsprechend anpacken und es dann auch noch läuft und erfolgreich wird, das ist was wirklich Schönes. Ja.
1: Hatte DFB-Pokal äh, gegen nee, Köln die, gespielt. Die waren hier sagen, gewesen, ja. haben 4-1 gewonnen, glaube ich, drei Tore Podolski oder vielleicht sogar vier Tore, keine Ahnung. Und dann kommen die in der Hinrunde nochmal und kriegen hier 2-0. Ne? Frankfurt. Frankfurt kriegt 3-0. Ja. Ne? Die waren mit super vielen Leuten da. Teifur Diane damals eigentlich galt als Sportinvalide und, und macht da, macht gegen Frankfurt äh, zwei Tore.
0: Ja, immer über 20.000 Leute im äh, Ludwigspark. Ja.
1: Das war eine Mega-Zeit.
2: Ja, ja, es war eine tolle Zeit,
1: wirklich. Ja. Dann, äh, bis, dann sogar bis zur Winterpause, bis nach der Winterpause dann im, im oberen Tabellenbereich gestanden. Dann gab es eine, eine kleine Negativserie und dann 1-1 gegen Eintracht Trier die Klasse gehalten und Trier abgestiegen. Also sozusagen äh, Doppelerfolg. <lacht>
0: Bei dem Spiel war ich auch, da erinnere ich mich noch, also das war auch ein, äh, war, also waren wir nicht so eins, zu hinten? Oder zur Halbzeit wären wir abgestiegen oder so irgendwas war. Ich glaube, nee, glaub, wir waren oder? nie abgestiegen. Es hm? war immer so, die anderen ja. Ergebnisse waren aber auch so. hinten?
1: Oder? Ja, kann ja. sein, aber die anderen Ergebnisse waren so, dass wir eigentlich nicht wirklich in Gefahr waren. Aber wenn wir verloren hätten, wären wir doch weg gewesen, oder? Ich glaube nicht, weil, weil noch jemand anderes verloren hat. Also aber hundertprozentig könnte ich es nicht mehr... Ich weiß nur, ich erinnere mich nicht mit Angst an das Spiel, also kann ich zwischendrin mit gebibbert haben. Ich erinnere mich an Damals hatte man Spiel. ja noch das Radio am, am Ohr gehabt, um zu hören, wie es auf den anderen Plätzen stand. Das war ja noch vor, vor Kicker-App und so. Ja. Und mal alte Männer erzählen über Fußball. Genau. Und und dann, aber dann haben wir nochmal dieses Phänomen, die Klasse gehalten, bisschen glücklich, aber so, und dann musste dann natürlich die nächste Saison direkt, oh ja jetzt spielen wir nach oben und dann äh, da kam ja dann auch Spieler, kam ja Mustafa hatschi zum Beispiel. Ne? Dann hat man dann wieder groß geträumt und, und gedacht. Ja. Mustafa hatschi
0: war das eine Verpflichtung, wo Sie mitgewirkt haben?
2: Ich habe sie mitgetragen, ja. Aber war,
0: war nicht Ihre Idee?
2: Nein, Idee nicht. Aber es ist ja heute im Fußball auch schwierig. Ne? Da sind so viele Vermittler und, und, und Menschen tätig. Und äh, natürlich hast du dann auch äh, priorisiert deine Vermittler, denen du auch ein gewisses Vertrauen entgegenbringst. Da gibt es aber auch dann äh, Spieler von den Vermittlern, die eben nicht so die Qualität haben und nicht das umsetzen können, was du erwartest oder was du meinst, was sie leisten können. Und äh, ja,
0: Mustafa Haji auch ein genialer Spieler. Also wenn es 18, 20 Grad war, leichter Sonnenschein und der Platz war, war der wirklich der ja von den Voraussetzungen ja. auch unfassbar. Ne?
1: Hat er auch super lang noch Fürsprecher, wo wir zweimal in Folge abgestiegen sind. Also da frage ich mich immer, wo kommt das her? Ne? Also, dass man dann noch Fürsprecher ist, gegen den Menschen oder was. Ne? Afrikas Fußball des Jahres, aber das war ja auch sieben Jahre 94, vorher. ne ja, nee, 98 ja. glaube ich, aber äh, egal. Ne? Ähm, muss man irgendwann mal im Hier und Jetzt ankommen. Ne? Ja, wie die Entlassung dann 2005. Danach nach einem Sieg übrigens, nach einem Sieg im DFB-Pokal gegen damals äh, den Viertligisten äh, SV Ingolstadt, äh, wo damals aber auch schon ordentlich Geld reingebuttert wurde und klar war, die wollen mit aller, mit aller Macht hoch. Hat man im F-Meter schießen gewonnen und danach Entlassung. Ist auch kurios.
2: Jo, insgesamt lief es äh, lief's halt nicht so. Und, äh, der Verein hatte dann, es gab ja auch so ein paar Strömungen und das da, da will ich aber jetzt nicht näher drauf, drauf eingehen.
1: Es war dann so, nach der Entlassung, ähm, die die Empörung war groß in der Fanszene, sie hatten sehr viele Fürsprecher noch und es war dann so gewesen, dass, ich weiß es jetzt leider nimmer hätte ich auch mal recherchieren können, entweder die bildzeitung oder damals die Potato, das war so ein Jugendmagazin von der Saarbrücker Zeitung, hatten ein Foto von ihnen äh, zum Ausschneiden auf einer ganzen Seite und äh, das sollte man sich als als Maske umbinden und so ins Stadion gehen. Das haben wir viel und jetzt gemacht. wirklich, es waren super viele Menschen ja. mit dieser Maske. Ähm, man hat dann äh, das Spiel hat mal damals Interimstrainer Fritz Fuchs ähm, ja. hat mal verloren, 3-0 verloren. Ähm, zur Halbzeit gab es dann Ehrmann Trautrufe. Von den Zuschauern, also wirklich viele. Und dann hat Fritz Fuchs den Fans im F-Block, wo ich gestanden habe, den Scheibenwischer gezeigt. Dafür. Ja. Unvergessen. ja
0: Jetzt sind wir bei der Entlassung War er schon entlassen. Ja, ja. war er schon entlassen. Äh, haben Sie dann damit gehadert oder haben Sie gesagt, okay, dann, dann soll es jetzt so sein?
2: Ich habe es respektiert, akzeptiert habe ich es nicht so unbedingt, beziehungsweise in der Anfangszeit nicht danach, aber äh, respektiert, äh, weil ich den Hartmut Ostermann auch so schätze. Ne? Und er wird ja schon, seine Beweggründe kenne ich nicht, aber er wird seine Gründe schon gehabt haben. Aber ich war nach wie vor überzeugt, äh, hier weiterhin äh, positive Arbeit abzuliefern. Ne? Das war schon schmerzlich für mich, aber ich musste. Mindestens respektieren.
0: Das war dann ähm, bislang zumindest Ihre letzte Trainerstation?
2: Ja, ich wollte mal, äh, danach wollte ich mal äh, Urlaub machen, nicht, aber mal weg vom Fußball kommen, eine gewisse Zeit. Und äh, habe mir das als, als äh, oberstes Gebot äh, auferlegt, muss ich wirklich sagen. Mal abschalten vom Fußball. Also nicht nur jetzt zwei, drei Wochen oder vier Wochen, sondern ein paar Monate. Und ich muss Ihnen echt sagen, das, da habe ich erstmal gemerkt, wie da was Leben heißt. Ähm, weil der Trainerjob war ungeheuer schwer. Ich wollte ihn zu 100% machen. Und 100% heißt für mich 100%. Äh, das heißt für mich, äh, neben Schlafen gibt es nur noch Fußball. Und ich musste Fußball arbeiten. Also mental wie auch im, im, im Körper ich wollte nichts auslassen, nichts vergessen, nichts fehleiten. Ich bin kein Pep Guardiola, Ich bin kein Jürgen Klopp. Die können das. Die haben das drin. Die, Im Grunde, die beiden, die ich ungeheuer schätze, die müssen gar nichts machen. Die müssen nur ihr Naturell ihr Innerstes, ihr Inneres nach außen kehren, von den Gedanken, was sie im Körper haben und im Kopf und dann funktioniert Bei mir, ich muss das erarbeiten wir. Wirklich, ich muss alles erarbeiten. Brutal harter Job. Hat mir viel Spaß gemacht. Ich hätte nie am Anfang gedacht, dass ich so lange, 16 Jahre äh, Trainer bleibe. Aber ähm, durch die verschiedenen Stationen, das Kennenlernen verschiedener Menschen, wesentlich intensiver kennenlernen als Trainer wie als Spieler. Als Spieler lernst du die Menschen nicht so intensiv kennen, aber als Trainer. Pro und Contra. Ich habe ja auch äh, negative Beispiele. Mein damaliger Co-Trainer, Stani Levi, ja, der, wie sich im Nachhinein herausgestellt hat, nicht unbedingt für mich war, sondern, kann ich heute sagen, gegen mich war als Co-Trainer. Das muss man mir vorstellen. Sitzt bei mir in der Kabine jeden Tag, vor dem Training, nach dem Training, immer. Ähm, ist schon schwer zu verkraften, aber irgendwann machst du auch da einen Haken dran. Und äh, ja, dann wollte ich ein paar Monate Auszeit nehmen. Und was dann passiert ist, ich kann das ja heute sagen, es ist ja so lange Zeit her, ich habe nach Saarbrücken zwölf Angebote gehabt. Für mich überhaupt gar nicht fassbar, dass ich so viele Angebote kriege. Wirklich, das ist zwei. China erste Liga, Thailand erste Liga, Österreich erste Liga, Schweiz erste Liga, in Deutschland drei, zwei, äh, drei Zweitligisten, vier Drittligisten, Regionalliga zähle ich jetzt gar nicht. Also, jetzt hört sich jetzt überheblich an, da brauchen wir nicht drauf eingehen. Äh, wirklich, ich hätte, um Geld zu verdienen, Ausland machen müssen. Wollte ich aber nicht. Ich wollte wirklich eine Auszeit haben, zwar nicht Jahre, aber ein paar Monate. Und äh, habe dann für mich mal wieder gelernt, normal zu leben. Ich muss es so extrem sagen, weil Trainerjob ist für mich rund um die Uhr. Und äh, dann habe ich mich auch mal hinterfragt, was ist ins Leben? So hast du war insgesamt 30 Jahre im bezahlten Fußball, äh, nie der Großverdiener, aber solide im, im äh, kaufmännischen Bereich. Und äh, dann habe ich gedacht, du machst jetzt mal eine längere Pause und eine längere Pause. Und, das, und die wurde immer länger und äh, ja. Und hier bin ich.
0: Aber Sie haben 2012, äh, ich habe äh, noch ein Elf-Freunde-Interview gelesen, haben Sie 2012 noch gesagt, Sie würden es jetzt nicht ausschließen, dass Sie noch mal irgendwo auf dem Trainerstuhl sitzen.
2: Das war so ein Zwischenhof von meinen Gedanken. <lacht> <lacht> aber grundsätzlich, äh, vor allen Dingen auch, weil ich gemerkt habe, wie die Zeit verrinnt. Ich weiß nicht, Ihnen geht es noch nicht so, aber ich bin 66 und äh, noch voll dynamisch, denke ich mal, aber die Tage, die Wochen, die Monate, die Jahre, sind nichts mehr. Und ich wollte wirklich mal bewusst leben, so in den Tag hinein leben, mal ein bisschen Landwirtschaft machen, Berlin genießen, die Pferderennbahn genießen, auch Fußball genießen, aber anders genießen. Und äh, ich bin im Nachhinein froh, dass ich es so gemacht habe.
1: Und ist das vielleicht, weil wir ganz am Anfang dieses blöde Wort vom Eigenbrötler haben, aber ist das nicht vielleicht die Quintessenz von den Ganzen, dass sie ihren eigenen Kopf haben und dann einfach sagen, nee, aus diesem Hamsterrad steige ich jetzt aus? Und mache mein Ding und gucke mal, wie das ist. Und hechle nicht hinterher, wo kann ich da jetzt nochmal auf dieses Karussell aufspringen.
2: Und es ist gut geworden von der Entscheidung. Ich bin total zufrieden und, und gehe da absolut d'accord mit. Wirklich, das ist eine schöne Entscheidung
0: gewesen. Ja, So, die Jahre haben wir Ihnen jetzt gegönnt. Ne? Aber jetzt mit 66 Jahren, da geht das Leben los. Ne? Ähm, wir haben ja äh, noch eine äh, Stelle, ähm, also beziehungsweise einen Posten als äh, Vizepräsident Vakant beim ersten FC Saarbrücken. Wir stellen uns jemand vor, ähm, der den Verein gut kennt, ähm, der fußballerisches Fachwissen mitbringt und ähm, der, der auch äh, ein Menschenfänger ist, also ne, auch
1: die äh, jo Journalisten und so mitnehmen können. Vielleicht die Kommunikation übernehmen kann, die der Präsident nicht so übernimmt. Ja, eben eben Vizepräsident, haben Sie äh, einen
2: Vorschlag für uns oder haben Sie vielleicht. Ja? Es gibt mit Sicherheit äh, jemand auf diesem Erdball, der dafür prädestiniert ist. Hm? Ähm okay, gehen wir mal ähm, futuristisch davon aus. Äh, will ich das? Ähm, ich kenne mich. Ich kenne mich sehr gut. Ich kenne mich innen und auswendig und dann kenne ich mich so gut dass ich wieder voll drin bin, ähm, dann könnte ich auch Trainer machen. Weil ich, ich kann dann nicht halb äh, Vizepräsident, ich weiß, das ist ein, ein Amt mit einer gewissen Distanz zur Mannschaft, äh, ähm, aber trotzdem, ich Horst Ermantraut äh, bin, glaube ich, nicht der richtige Vizepräsident, weil ich zu sehr die Nähe suche, weil ich zu sehr dann mich wieder reinknie, reinhänge, verbessern will und in meinem Alter, okay.
1: Also ähnlich wie der Dieter Ferner, der es ja deshalb unter anderem auch nicht mehr machen will, weil ja. der auch gesagt hat, das war jetzt ja. war genug.
0: Ja. Müsste man halt nochmal über, über das Profil dann überhaupt nachdenken, wie man das dann ausgestalten kann. Mhm. Aber es klingt für mich nicht wie ein äh, klares Nein. Okay. <lacht> <lacht> ähm, aber ähm, Sie, sind Sie aktuell oft im, im Ludwigspark? Also, jetzt gerade extrem aktuell, ja nicht, äh, weil Sommerpause ist, aber sind Sie noch oft im Ludwigspark? Haben Sie noch eine Verbindung zu dem Verein jetzt im Moment?
2: Die Verbindung zum Verein, ja. Im Ludwigspark, nein. Äh, bei allen Vereinen war das so. bei Sogar bei Hertha war ich nur ein oder zweimal danach. Äh, Blau-Weiß gar nicht. Meppen, einmal. Äh, Saarbrücken auch nur ein oder zweimal, wenn überhaupt. Ich, das ist nicht mein Ding, wirklich. Ich, ich, weiß, das hört sich komisch an, wenn ich das sage, aber äh, wo ich mal war, da ähm, gehe ich nicht so sehr gerne auf die Tribüne.
1: Okay.
2: Wenn dann nur direkt auf den Trainer, <lacht> ja, ja. Trainer auf die, die Schule, ja. jawohl.
1: Gut, es könnte ja dann auch wirklich auch schnell mal heißen, da sitzt der Nachfolger wir schon auf der Tribüne. ja für den ne? Vizepräsidenten,
0: ne, wenn wir das jetzt machen, dann könnten wir vielleicht einen Plastikstuhl in <lacht> die Nähe von der Trainerbank rücken oder so.
2: Dann müssen wir uns auch mit der Eintracht einigen. dann. <lacht>
0: vielleicht gibt es ja noch einen. Ähm, die ähm, den FCS jetzt die kommende Saison. Ne, wir haben ein paar Neueinkäufe schon gemacht. Ich weiß nicht, wie weit Sie das schon äh, mitverfolgt haben. Sie verfolgen es schon? Ja, aber noch, so.
2: noch nicht komplett. also Noch nicht äh, alle. Also aber wir haben
0: jetzt äh, äh, mit Bjarne Tölke und äh, mit dem Urfero äh, die Verträge jeweils verlängert. Mike Franz ist jetzt gekommen. Der äh, Biadar, ich glaube, so betont man es, ne? Biadar aus äh, Sandhausen und äh, der Rabicch aus Ferl. und ich weiß jetzt nicht wie heißt denn nochmal, der Sahne, Rab, aus äh, den ich eben schon den Namen nicht äh, drauf hatte äh, aus äh, italienischer Name äh, aus Rosso der, äh, der ist äh, weiß ich ist steht er noch zur Diskussion steht
1: zur Diskussion aber äh, gibt keine Wasserstandsmeldung ja also
0: jetzt sage ich mal, äh, auf jeden Fall mal wieder einer dabei, der, der Standards auch schießen kann. Äh, was trauen Sie dem FC zu jetzt für die kommende Saison?
2: Also wenn ich die letzte Saison sehe und außer äh, jetzt äh, dem Finale, ich traue dem FCS, das sage ich auch mit voller Überzeugung, sehr viel zu. Ähm, Trainer passt meines Erachtens und äh, Stand der Mannschaft auch. FCS hat äh, solide positiv gespielt im, in, in der ganzen Saison, also mit einigen Ausnahmen. Aber ich glaube, die Mannschaft und der Verein ist im Aufwind und noch aufstrebend. Ich will jetzt nicht direkt reden von Aufstieg, weil ich sage es zum dritten Mal, weil es super, super schwer ist, aus dieser Liga rauszukommen. Aber äh, oben mit dabei zu sein, äh, das sollte das primäre Ziel sein von Anfang an. Und das traue ich dem FCS auch zu. Und wenn du oben mit dabei bist, der oberen Drittel, dann kann alles im positiven Sinn noch passieren. Und ich drücke dem FCS sehr die Daumen.
0: Ja, an Tränen haben sie gerade, ja schon ist ja gerade mitgeschwungen, ähm, sind sie als richtigen Mann an der Position.
2: Ja, er war bei uns bei, bei einer Fortbildung äh, Fußballlehrer. Du musst dir ja alle drei Jahre 20 Stunden nachweisen, äh, dass du deinen Fußballlehrer verlängert Ja, Den bekommst. behalten sie schon noch. Ne? Und den, den, komischerweise, ne, ja. den, da, da ja. bin ich immer drauf und dran und, ja. und mache das, die 20 Stunden, <lacht> ne, dass er ja, verlängert wird. Und da war der jetzige Trainer äh, auch bei einer Fortbildung dabei, hat ein sehr gutes Referat gehalten, hat mich auch überzeugt. Ich glaube auch, dass er mit den Spielern gut umgehen kann, auch zeitgemäß umgehen kann. Und äh, das äh, bewegt mich auch dazu, zu sagen, die Saison wird positiv.
0: Das wünschen wir uns mit Sicherheit alle. Ähm, und äh, möchten Sie noch was loswerden?
3: Nein, ist, wir an haben die, alles gesagt,
0: denke ich. Boah, ich glaube, da wäre mit Sicherheit noch was gegangen. Also wir, wir äh, versuchen die Zeit immer so, wir versuchen es immer an zwei Stunden. Eigentlich haben wir so 90 Minuten, aber bei Ihnen sind es jetzt zwei Stunden geworden. Nachspielzeit. Äh, ein bisschen Nachspielzeit haben wir noch, haben wir noch drin. Äh, wir versuchen uns immer noch halbwegs hörbar zu halten, weil ne, so viel äh, Rasenmähen kann ich gar nicht, dass ich es da noch hören kann. Äh, hier wird auch nichts geschnitten, das geht einfach <lacht> so raus. Äh, okay. die, wir sagen auch aus Authentizitätsgründen schneiden wir nichts. Äh, letztlich bei uns ist es nur... Faulheit, äh, die Angst vor Arbeit, deswegen äh, laden wir das einfach so hoch, äh, klappt auch meistens.
2: Ähm ich dachte, es dauert 20 Minuten, ne? Ja, okay. haben Sie gedacht? Im Ernst? Ja, ja, ja wirklich. Ja. Okay. Mein Bruder wartet schon mit dem Hausstreichen. Wir <lacht> sind momentan im Hausstreichen, also sein Haus. Und das äh, macht er selbst und hat er mich gefragt, ob ich helfen kann. Aber ich kann ja. Ich Deswegen kann ja, haben Sie zugesagt, <lacht> <lacht> dass ich wegkomme von da. Nein. Aber ich, ich wäre ja gern praktischer. Ne? Also ich wäre ja gern, äh, auch was Reparaturen von, von den Maschinen betrifft. Ich würde ja mehr, lieber gerne mehr können, so an Reparaturen. Ne? Aber ich kann so wenig, ja? Aber Hausstreichen geht gerade noch so.
0: Ja, da geht Ihnen wie uns, wir können auch alle wenig machen, auch verdienen. nur mit <lacht> heißer Luft mein Geld. So ist es nun mal, ich habe mich damit abgefunden. Herr Traut, vielen Dank, äh, dass Sie sich hier ähm, die Zeit genommen haben für uns. Äh, das wissen wir wirklich zu schätzen, das ist für uns auch alles andere als eine Selbstverständlichkeit. Ähm, wir hoffen, äh, dass es auch nochmal dazu kommt, äh, an der Einladung von uns wird es mit Sicherheit nicht scheitern. Wir wünschen Ihnen, und da kann ich auch mal für die äh, gesamte FCS-Fanszene sprechen, äh, auch weiterhin viel Gesundheit und alles Gute. Und ähm, kommen Sie doch einfach mal vorbei in den Ludwigspark, auch wenn es nicht äh, die Trainerbank mehr wird. Und wie gesagt, dieses Amt ist noch offen und äh, ich glaube, Sie könnten es.
2: Es hat lange gedauert, äh, bis wir den Termin fanden, aber ich habe es gerne gemacht und es war sehr schön.
0: Danke Ihnen. Das freut uns. Vielen Danke. Dank. Bis dahin.